0: Let's go! Je suis prête, qui. vous êtes prêts? Parfait. Prête. Ça va?
1: Allez, c'est bon. Okay. On a de l'eau, on est super.
2: Salut c'est Clément
1: Et salut, c'est Louise Petrouchka.
2: Et vous écoutez bien le son d'après. Bon Bonjour à tous, vous écoutez bien le son d'après, euh, je suis ravi d'être là, euh, Clément pour vous servir et comme d'habitude je suis accompagné de ma meilleure binôme Louise Petrouchka
1: Bonjour, comment et, ça va
2: Bah écoute ça va très très bien, et toi
1: Ça va super, je suis ravi d'être ici aujourd'hui Bah
2: ouais moi aussi parce que, on vous l'avait annoncé il y a deux semaines, euh, c'est le retour des invités dans le son d'après Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris le temps un peu de discuter avec des amoureux de la musique Et du coup je suis particulièrement heureux aujourd'hui de recevoir... Euh, deux membres d'un média dont je vous parle très très souvent ici euh, <rire> c'est Gazer donc euh, je suis avec Eddy et Lucille salut tous les deux
3: salut
4: salut plaisir partagé
2: on est vraiment ravi de vous recevoir dans le podcast comme je disais on voilà, on parle souvent de vous euh, moi c'est un honneur du coup que vous acceptiez cette invitation euh, avant que je vous laisse la parole quand même pour vous présenter chacun euh, je vais quand même présenter un petit peu Gazer euh, qui est un média en ligne dédié au hip-hop et aux musiques underground si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, oui. Ouais, ça. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur le site. Hein. <rire> ça. On ne peut rien dire. Hein. Euh, vous avez du coup un Insta, un Twitter très actif, ça. un site internet parce que justement, ça existe encore. Et puis, il y a quand même un rapport à l'écriture qui est important chez vous. Ça, vous, en, vous allez pouvoir nous en parler euh, tous les deux. Et puis du coup, sur tout ça, on peut retrouver des articles, donc des revues d'albums, interviews, dossiers. Euh, des posts hebdomadaires concernant du coup les sorties de la semaine, moi je sais que ça c'est un de mes petits euh, La mine d'or. Voilà, une petite mine d'or euh, toutes les semaines. Euh, des comptes-rendus de concerts, des playlists. Et il y a récemment aussi un événement. Euh, on aura aussi l'occasion d'en parler. Euh, mais avant tout ça, du coup, euh, je vais commencer par toi Lucille. Qui es-tu et euh, que fais-tu pour Gazer
3: bah moi je m'appelle Lucille du coup euh, j'ai rejoint Gazer euh, ça doit faire euh, un an quelque chose comme ça et euh, j'écris principalement euh, et je participe à l'élaboration des, des sorties de la semaine euh, qui est un travail euh, de fond <rire> très euh, très pas, pas chronophage mais euh, qui demande pas mal d'implication donc donc voilà, c'est principalement des articles relativement longs, et, euh, et voilà, on fait rarement des podcasts, mais euh, je crois que je n'ai pas encore été dans un podcast <rire> Non, bah. Il n'y
2: en a un... plus trop, exactement. Ouais, c'est ça, j'ai le souvenir d'en avoir écouté hein, un, il y a un petit moment maintenant. Il y hein. en a
3: eu
4: un, il y a peut-être, enfin, c'était quand Kendrick Lamar a sorti son album, donc c'était ouais, euh, je me souviens. Il y a un petit moment, mais sinon, il n'y en a pas eu depuis. Ok. Ouais.
3: Voilà, du coup, je me concentre sur l'écrit, euh, les dossiers, ou chroniques euh, surtout, ou portraits, euh... On fait pas mal de portraits chez Gazer, c'est pas, pas souvent des chroniques juste d'albums, c'est vraiment en général des remises dans l'environnement, le, le contexte, ouais. l'histoire, etc. Donc, euh, donc voilà ce que je fais pour Gazer.
4: Ok, et toi Eddy du coup Alors moi du coup c'est Eddy, je suis le co-créateur de Gazer qu'on a fondé euh, approximativement 2018, mais c'était un peu une construction en deux temps. D parce que de base c'était un peu une page Twitter sans prétention pour partager de la musique qui ne s'appelait même pas Gazer. Et je crois que c'est que euh, deux ans après, juste avant le Covid, on s'est dit, euh, on va essayer de rendre plus sérieux la chose avec la fondation un site Internet. Du coup, l'identité gazeur, le recrutement de rédacteurs et depuis, voilà, ça ne fait qu'évoluer. Ok,
2: <rire> parfait. Et eh bien, écoute, c'est une bonne introduction. Superbe. Juste avant, du coup, qu'on rentre vraiment dans le vif euh, du sujet parce qu'on vous a demandé, du coup, de ramener chacun un morceau. Et puis nous, comme d'habitude, on a <rire> ramené les nôtres. Mais donc, Louise... Pour oui. ceux qui nous découvriraient euh, via vous, justement, via Gazer, est-ce euh, que tu peux faire un petit topo de qui bien on est Bien sûr,
1: avec plaisir. Eh bien, Leçon d'après, c'est un podcast qui sort toutes les deux semaines, euh, les lundis. Et en gros, c'est un podcast où euh, Clément et moi, on ramène chacun euh, deux titres euh, d'habitude pour euh, se faire découvrir euh, chacun un peu de la musique et le faire découvrir du coup aux, aux auditeurs et aux auditrices. Et du coup, aujourd'hui, ça change un peu parce qu'en fait, donc, quand on a des invités, on essaye un peu de découvrir le parcours musical de nos invités et de savoir qu'est-ce qui euh, fait qu'ils aiment tant la musique. Et on leur demande chacun de ramener du coup euh, un morceau. Donc là, Eddie et Lucie ont chacun ramené un morceau. Et nous, avec Clément, on a aussi chacun a ramené un titre pour leur faire découvrir de la musique ou les faire parler de musique, quoi qu'il arrive. On ouais, va euh, pas cette prétention là. On va, <rire> on va parler de musique, quoi. <rire>
2: voilà. Et je vous propose du coup qu'on commence tout de suite. Euh, J'ai envie de commencer du coup par euh, c'est quoi vos premiers souvenirs musicaux C'est-à-dire vraiment quand on vous remontez un peu dans votre euh, jeunesse le, je sais pas, les. Oui, le, peut-être le premier artiste qui vous vient, qui vous a marqué, ou ce que vous écoutiez peut-être avec vos parents, enfin, ça vient d'où la, la passion un peu de la musique
3: euh, Moi, je pense que mes premiers souvenirs euh, personnels, euh, du coup, ça va révéler pas mal de choses sur mon âge, mais euh, ça va être euh, The Strokes. Euh... On est ensemble. <rire> euh, oui, ça va être euh, The Strokes et LCD Sound System qui ont été vraiment les les deux groupes que j'ai le plus écoutés et qui m'ont le plus euh, forgé, je pense que c'est aussi des très bons points de départ, parce que LCD Sound System ça touche à plein d'autres euh, musiques. Ouais, mais euh, mais c'est vraiment ceux-là qui... que j'ai écoutés en boucle, et euh, qui sont mes souvenirs les plus... Euh les plus inscrits entre guillemets de, de musique et ceux dont je connais encore toutes les discographies par coeur et après, euh, vu que maintenant je suis dans un média rap euh, mes premiers souvenirs euh, vraiment rap euh, ça va être par, euh, par Kanye, euh, que, Kanye West que, euh, que j'ai commencé à écouter du rap euh, mais fondamentalement c'est vraiment euh, ce côté plus rock euh...
2: Rock et du coup un peu musique électronique quand même parce qu'elle s'est descendue de système Oui voilà, ça a été...
3: Euh... Oui voilà, enfin c'était... Euh... Electro House, Pop Electro des choses comme ça mais ça va être vraiment les deux groupes fondateurs pour moi
2: Et quelle période par curiosité de The Stroke et LCD Sound System euh, les, bah vraiment c'était Easy Sit
3: et euh, LCD Sound System euh, j'ai plus la, le nom de l'album, mais l'album avec la grosse boule disco, là... Moi aussi, j'ai
2: plus le nom de l'album, mais je vois... Mais voilà, c'est vraiment ça, My House, euh... ça... C'est <rire> ça.
3: Bah je... Déjà, parce que les paroles étaient incroyables, donc, ah. euh, de, fin, les paroles étaient folles, et puis vraiment, il y a des influences de partout, donc euh, c'est vraiment une, une porte d'entrée, et puis chaque membre a plus ou moins son projet euh, en parallèle, avec des groupes qui ont du coup des sonorités différentes, donc en fait, de là, je trouve qu'on peut... Ouais, si tu commences à diguer un peu, euh, ouais, ouais, c'est ouais. ça,
4: tu, tu, tu y a une passion qui peut... C'est assez simple. Ok. Et toi, Eddy C'est assez simple. C'est mon frère qui m'a un peu formé niveau passion, on va dire. Ouais. Donc mes souvenirs musicaux, hein, ça remonte au début des années 2000, quand il était à fond en fait sur toute la scène qui va être Dr Dre, 50 Cent, D12, tout, tous ces artistes-là. Et du coup, il écoutait ça en boucle toute la journée. Donc forcément, je subissais à moitié ça, petit tout petit. <rire> mais euh, au final, c'est pas aujourd'hui des artistes que j'écoute encore énormément, mais ça m'a dirigé vers le rap US euh, très vite.
2: Ok. Ouais, c'est vraiment euh, là d'où naît la passion. C'est euh... ça,
4: oui. vraiment directement rapue. Il y a pas eu de. Et tu
2: te rappelles toi le premier peut-être artiste ou groupe ou ce que que tu t'appropries
4: entre guillemets Là tout de suite ça me vient pas forcément parce que j'en ai écouté beaucoup d'un coup en fait. J'ai pas eu. Euh... Un artiste j'étais vraiment à fond dedans directement
1: c'est à dire une fois que ton frère est initié à ça comment derrière tu as découvert toi tes propres artistes écouter la radio t'étais alors mmh. au
4: début comme c'était très jeune quand mon frère me faisait écouter ça j'étais en primaire donc mmh. c'était vraiment que ce que j'entendais euh, alors voiture à la radio ou autre ah ouais, et ça. après ça à partir du collège où j'ai commencé vraiment à travailler sur internet et tout ouais je découvrais des sites où comme date pifo de téléchargement de mixtape et c'est un peu parti en vrille dans tous les sens et à une <rire> cover bizarre je téléchargé, je téléchargeais ça un la frénésie je faisais bugger l'ordi de famille, enfin euh, c'était le bordel quoi. Ouais, 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 j'ai chargé en tous les sens et puis aussi comme euh, le basket était ma première passion de toujours j'en ai fait beaucoup, c'est un milieu où dire euh, le rap est assez lié et dans les vestiaires ça se fait un peu tourner les sons. Ouais, c'est la puis, bande son, la bande voilà, son qui écoute quoi, ouais, mmh. tout à fait. Donc ça vient à toi assez automatiquement aussi donc euh, voilà quoi.
2: Ok, d'accord. Ouais. Bon, bon point de départ, bah, je te propose, on commence à parler de rap un peu, okay. c'est toi Eddy qui va commencer, euh, tu nous as ramené un morceau d'un du artiste qui s'appelle Lucky C'est ça, un artiste de Chicago qui euh, Le morceau s'appelle de Demi, pourquoi ce morceau Est-ce que tu as mm -hmm. envie qu'on l'écoute avant Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu avant
4: Alors ce morceau, c'est pas forcément euh, ma première claque on va dire, en fait c'est un morceau de 2013 déjà, donc j'avais 17 ans à l'époque Mais je pense que c'est le morceau... Le plus ancien qui me représente encore aujourd'hui Dans ce que j'écoute musicalement C'est à beaucoup de sons que hein, j'écoutais 2011, 2012, 2010 Mais c'est pas forcément encore ce, ce que j'écoute à fond aujourd'hui ouais, Et a... celui-ci c'était peut-être un gros tournant Dans le sens où encore aujourd'hui j'écoute des morceaux en ce style La scène qui a découlé de ce morceau Tout ce qui est très aérien, Claude, tout ça Et à l'époque c'était pas forcément très commun Et je me suis vraiment pris cette claque Et puis il euh, y a un côté anecdotique aussi qui m'a marqué pour, en fait j'étais à l'hôpital pour une opération après une blessure de basket et j'ai un pote, bon, enfin, il fait rarement ça mais il m'a envoyé un message genre pour te soutenir je t'envoie un morceau il m'a envoyé un lien YouTube ouais. et bon c'est un pote avec qui on parlait de rap un peu mais on s'envoyait pas forcément des sons que j'ai lancé sans trop attendre tu vois et j'ai pris une claque directe, okay. et c'était <rire> tellement un point où j'angoisissais avant hein, l'opération, là j'étais à deux doigts de chercher le chirurgien, euh, dépêche-toi, j'en un album à écouter après et tout. Euh. <rire> 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 alors, tu vois, ça. Trop bien, ah ouais, alors là tout d'un coup l'attente, euh, <rire> t'es pas dans le même sens. Là, ouais, ouais. ça. Et du coup euh, aussi, so j'ai beaucoup d'artistes, euh, on pourrait dire, dont je suis plus ou moins fan, mais souvent ça va se matérialiser par en fait, des périodes où... Pendant un ou deux ans, je suis à fond sur eux, en fait. Ouais. Mmh. Et au bout d'un moment, soit ça me saoule, soit les artistes répondent plus forcément à mes attentes. Et Lucky, pour le coup, lui, du coup, je l'ai découvert en 2013... Et encore aujourd'hui, je surveille à fond toutes ces sorties et tout. Okay. Et c'est un des seuls artistes du coup pour qui ça a duré vraiment. Euh, un vrai amour ça. qui dure quoi. même. si aujourd'hui, on n'est pas loin du coin de rupture. D'accord. <rire> oh là là. <rire> ah ça Pourquoi et alors, Si tu nous dois nous le présenter rapidement, le qui euh, c'est qui du
2: coup J'imagine, il est américain.
4: Alors du coup, c'est un rappeur de Chicago. Et c'est un peu particulier parce que du coup, il est arrivé au moment où Chicago était vraiment tendance avec la période Drill, Chief kif tout ça. Mm -hmm. Mais lui, il avait un son différent, quoi. Donc, c'était plus Claude et tout. Bon, les paroles, ça parle aussi de trafic de drogue et tout, mais il a une manière différente de l'exprimer. Et vraiment, rester dans cet univers, il a toujours un peu ce côté euh, d'artiste euh, dont tout le monde dit Mais pourquoi il n'explose pas L'artiste ce côté. <rire> Alors qu'en fait, au final, c'est un peu, du coup, l'artiste le plus connu de ceux qui n'explosent pas. Donc, il a un peu un rôle un peu. Local, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment une. Oh, aux États-Unis, à... il est assez gros, quand même, okay. maintenant. Mais voilà je pense qu'il a abandonné un peu cette idée de vouloir percer, parce il, il a fait peu de collaborations, bon aujourd'hui il fait quand même des grosses collaborations mais il a mis du temps à s'ouvrir et vraiment rester dans son coin sans trop euh, chercher la lumière et aujourd'hui bon, il est toujours en place hein. même s'il a évolué au fil du temps et d'ailleurs pour l'anecdote le son qu'on va écouter du coup il avait 16 ans à cette époque okay. si je dis pas de conneries et il a sorti deux albums on va dire quand il était un peu enfant comme ça. Et aujourd'hui, lui-même a déjà dit qu'il déteste écouter mmh. ses morceaux à cause ouais. de sa voix d'ado. <rire> D'accord, ouais. Bah, Ce qui ça... est aussi. En fait, moi, ouais. j'adore, tu vois, mais je me mets à sa place. Effectivement, tu vois une vidéo de toi jeune, tu diras oh, j'étais con, j'ai une sale voix. Ouais. <rire> et lui, il dit qu'il veut plus jamais entendre ses morceaux et tout, tu vois. D'accord, voilà. ok. Ouais, hein. Et bah, c'est bien, moi, une bonne petite introduction pour, ouais. pour écouter le morceau.
1: Let's go. Ah, ça...
5: I got connects almost locked up, so they just filling my stock up. You think I'm on a naughty list? They just rocking my sock up. These hypes annoying, this pop-up, so I just dish some red X's. I stay away from the coppers. The lobby's stalking like X's. Work fire drills and they exit. The school bell with your preference. It's under trees with your presence. I got to cow for your methods. They light like packs rougher than leather. They shut it down, pull a lever. They stuck can't get past that level. They learn that first like they letters. And I can merge. None of they crap be touching my pack. You wanna work? Let me see how you will. My ancestors back, don't care who first. Just better not be getting my money last. Saying that, bring it fast, so we can tango for the cash. Pull out your wallet, I get you where you wanna be. Uh, it ain't for the low, what it's worth it.
2: c'était Lucky avec Count on Me
1: le choix de Eddie, donc de Gator exactement
2: écoute c'est tout doux oui tout à fait je m'attends je ne connaissais pas et je m'attendais pas à ça non plus je ne m'attendais pas à un truc aussi peur pour tes murs ou c'est vrai que tu on se le disait off mais j'ai un peu du coup regardé votre bilan de l'année et du coup c'est vrai que toi ton article il concernait la musique de Détroit enfin ça c'était c'est quand même quelque chose de beaucoup plus hard et je me suis dit tiens ça se trouve bah Naturellement, ça de ça, tous et...
4: ces artistes de Detroit, enfin qui sont en vogue en ce moment, sont très inspirés de Lucky justement. D'accord, ok. Mais ça se ressort pas au niveau des prods, mais le flow est très proche en fait. D'accord,
2: ok. Et bah c'est vrai que là, euh, la, la prod, elle est... Ouais, c'est ouais, hyper planant quoi. Ouais, au fond. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Louise
1: J'ai kiffé de ouf. Ça me rappelle un peu euh, en termes de prod, alors pas du tout sur la voix et tout, mais je trouve dans, dans ce que je ressens quand j'écoute ça, ça me fait penser un peu au premier morceau de Kid Cudi. Quand je découvrais okay. Kid Cudi, j'étais vraiment en mode « Waouh, ouais, c'est trop planant et cool et j'aime trop. » Et je comprends ce que tu disais tout à l'heure sur le fait d'avoir envie d'aller écouter l'album direct. Parce que j'avoue, là, ça m'a convaincu je, je suis chaud. Mais du coup, ça m'intrigue aussi de savoir quelle est sa voix d'adulte. <rire> parce que ah, j'aime bien ouais. cette voix-là. Déjà, est cool.
4: sa voix d'adulte, qui change souvent à cause de la drogue actuellement. Ça d'un album problème. à l'autre. Elle n'est pas très fixe, sa voix. Okay. Mais... <rire> mais elle est beaucoup plus grave, du coup. Ouais, okay. Il ne peut plus vraiment chantonner comme il fait. Là, c'est ou alors il chantonne, mais il mâche un peu ses mots. Enfin, c'est particulier, quoi. Okay. D'accord. Et toi, du coup, à l'époque, tu te rappelles qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te happe comme ça On oh voit bah clairement euh, l'ambiance en fait ça m'a fait ouais. un peu planer. Genre euh, j'étais vraiment. Genre je regardais même pas le temps de la musique, quoi. j'étais un peu transporté. Surtout j'ai découvert que le clip en même temps, en bon, clip il n'y a rien de fou non plus, mais du coup tu es un peu fixe sur l'image. Mmh. Et... Déjà dans les paroles il n'y a rien de révolutionnaire. Genre en gros il dit que c'est le meilleur dealer du coin, que les clients <rire> peuvent faire, euh, peuvent compter sur lui, lui donner son argent, et il donnera si, euh, ce qu'il faut. J'ai mais... mais... aussi hyper paradoxal paradoxal <rire> avec, avec ce type de musique derrière en fond. C est, c est... Et la manière dont il le fait ouais. c'est vraiment cool, quoi. Et puis c'est un gamin, quoi, il a saison. ans. Et tout. Genre, tu regardes le clip aujourd'hui, tu connais l'artiste, ce qu'il est devenu. Bah, il, est déjà, il est tout maigre aujourd'hui, il est très obèse, il est tout petit, c'est un gamin, enfin, c'est particulier quoi.
2: Ouais, ouais, tu retraces tu vraiment l'évolution ouais. du, du rappeur. Et tu, tu parles de paroles, est-ce que est... moi ça m'intrigue parce que je sais que j'ai écouté pas mal de rap américains, mais euh, j'avoue que les paroles, je, souvent c'est un spectre tu vois, qui me dépasse, c'est-à-dire que je pose pas mon attention là-dessus. Je prends plus un mood, une prod, tout ça. Toi du coup c'est quelque chose auquel tu es attentif quand tu écoutes justement tout, tout un tas de rappeurs
4: américains. Euh. Tout dépend du style de rap en fait. Dans la trappe je vais un peu m'en foutre des paroles, c'est vraiment le... Je vais chercher le rythme, la prod, vraiment que ça envoie. Dans la musique de Détroit, souvent ils font des blagues, donc je vais être plus attentif un peu dans le style. D'accord. Après, si on va vraiment dans le old school, boom bap, tout ça, là je vais faire attention quand même aux paroles parce que c'est, ils misent beaucoup là-dessus. Ouais. Mais sinon, il y a des styles de musique, que j'écoute, euh, sans même écouter les paroles carrément parfois en fait. Genre, mmh. euh, je va dire, je retiens le thème de la musique, genre, je fais attention de quoi ça parle quand même, mais euh, sinon je fais pas attention à tout non plus. Ok. Respect, parce que moi j'avoue que <rire> ça va te
2: demander une attention, euh, je vois. Après
4: je suis pas du genre à faire à écouter un son et commencer à aller sur Twitter et faire une théorie, euh, D'accord, oui, 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 ouvre la porte dire... vers le monde non, des rêves. Le, le... <rire> le capteur en entier <rire>
2: Et on sait qu'il y en a beaucoup sur Twitter. <rire> Et alors du coup de cette je je sais pas si ça découle de là, mais quand, voilà on va commencer à parler un peu de, du coup de Geyser,
4: et quand et comment c'est né en fait Alors comment c'est né, en fait sur Twitter, bah j'étais un peu le twittos musique de base, genre je parlais tout le temps de son, euh, je partageais des artistes et tout, ouais, c'est trop lourd et tout, en plus j'avais à l'époque euh, 22 ans, oui, c'est compliqué, <rire> 22 ans et euh, du coup j'ai rencontré euh, quelqu'un qui s'appelle Maxime sur Twitter, et avec qui j'ai beaucoup sympathisé on écoutait les mêmes choses en fait, même si on consommait souvent des sons. Et j'avais par le passé un peu fait quelques articles à droite ou à gauche pour différents sites ou autres. Il savait que je rédigeais en fait et il vient me voir un été et il me dit genre « Ouais j'aimerais bien rédiger aussi pour le rapper tout, peut-être que t'as des contacts, tout ça ». Et moi je me suis posé saint minutes et je lui ai dit « Bah viens on crée un truc ». Et du coup, de là est née une page. Du coup, ça s'appelait « Bad Vibes Forever » à l'époque. <rire> <rire> bah, C'est le mood pour ce que
1: vous disiez ou pas <rire> ça.
4: Et du coup, euh, bah, au début, c'était vraiment tout petit. Enfin, c'était confidentiel. On partageait des sons. Euh, on parlait d'albums. Et ça a vraiment mis du temps de décoller. Et on a commencé à faire des threads, du coup, Twitter, sur des albums. Et là, ça a vraiment pris. Ce sont les premiers à faire ça. Ce n'était pas trop trop à l'époque. Okay. Et qu'on a eu qu'il y a de l'attention, on s'est dit « ben Autant faire un truc plus pro ». On a trouvé une vraie identité, on a eu un logo, on a créé un site, on s'est dit « bon, c'est parti », on a pris des rédacteurs. Et depuis, bah, c'est resté un peu dans la même ADN, on va dire. Après, ça évolue en même temps que nous, en fait. Genre, euh, moi, je ne suis plus le même auditeur qu'au début de Gazer, que j'écoute des nouveaux trucs depuis. Euh, je ne suis jamais fixe dans le même style de rap, généralement. Il mmh. y a des périodes où j'écoute beaucoup un hein, style de rap, d'autres non. Il y a des périodes aussi où j'écoute pas mal de rap français, et euh, d'autres beaucoup moins. Donc euh, ça varie aussi, et du coup, comme on est beaucoup... On arrive maintenant à garder un peu une, une DA fixe, on va dire, au niveau de la musique, comme on se complète. Ça part un peu moins dans tous les sens, alors qu'avant, quand on était que deux, selon nos écoutes, ça pouvait vachement varier selon les mois, en fait, ce qu'on allait partager et tout. Ouais. Ça oui, pouvait oui. un peu perdre les gens. Yeah, Est-ce ouais. Est que es c'est les mêmes de personnes derrière le compte ouais.
1: Et donc toi, t'es vraiment 100% rap, quoi T'es un auditeur de rap US, euh, UK, euh, peu importe euh, l'endroit
4: Clairement, 100% rap, surtout US, ouais. en deuxième français. Et UK, j'ai 70 ans et j'accroche un peu moins, je trouve moins okay. mon compte. Même s'il y a des artistes que j'aime bien, mais j'ai un peu plus de à gay. Et sinon, j'ai déjà écouté d'autres styles de musique. C'est vraiment le rap qui m'attire et qui ouais. me ramène à chaque fois euh, Ok.
1: Et du coup, Lucille Comment est-ce que tu arrives dans ce média rap, toi qui as commencé avec The Strokes <rire> Parce
3: que c'est des périodes aussi, c'est ouais. un parcours d'auditeur aussi, donc ouais, euh, même si j'ai commencé avec ça, euh, j'ai eu une phase où j'écoutais euh, pratiquement que du rap, enfin ouais. vraiment j'écoutais que du rap. <rire> Bah, moi j'ai pas eu de grand frère. Enfin, en fait quand on n'a pas de modèle masculin ouais. déjà, euh, c'est beaucoup plus compliqué et que enfin moi j'ai grandi en Vendée donc euh, <rire> c'est pareil, j'avais ouais. pas euh, le move ou des trucs comme ça pour m'apporter des nouvelles sonorités. Donc mm -hmm. la seule radio rap qu'il y avait c'était bah, Skyrock, Skyrock donc ouais. euh, <rire> donc plus compliqué. Et, euh, et pareil, l'accès à Internet, c'était pas, pas aussi fou que, que maintenant. Ouais. Du coup, ça a été un parcours qui s'est fait un peu plus... Bah, enfin, j'étais un peu plus vieille, entre guillemets. Mais, euh, mais du coup, je me suis retrouvée à écouter ça. Je bah, voilà, suis rentrée dedans euh, par Kanye West. Et ouais. à partir de là, euh, moi, je me suis plus concentrée sur les paroles, en fait. Euh, parce que bah, c'était déjà ce que j'écoutais en fait dans les autres genres. Donc, du coup, c'est par là que j'ai commencé. Et... Euh, et en fait, je pense que juste quand on est curieux, peu importe le style, on va, on va découvrir un truc, on va enfoncer, on va mettre le pied dans la porte, et après, bah, genre, on s'aperçoit qu'il y a un ouais. univers entier, et du coup, ça devient de la, de la boulimie. Et Vu qu'on peut pas tout, tout prendre en fonction des périodes juste de, de qui on est, quoi, on va se retrouver euh, à être à, à fond dans tel ou tel style de rap. Et il euh, bah, y a plus une presse « bénévole » entre guillemets sur le rap. Mmh. Euh, que sur les autres euh, genres de musique, donc euh, moi écrire sur les autres genres aussi, je le, enfin je le faisais déjà pour moi, euh, mais là du coup, bah, en plus quand on rentre dans une équipe ou quand euh, quand on est avec, autour de gens qui sont complètement fans de rap mmh. et qui écoutent que ça et qui ont des, qui, qui nous apportent aussi d'autres références que bah, que les trucs très mainstream auxquels euh, voilà on trouve pas forcément d'intérêt, mmh. bah, ça nourrit encore plus la boulimie et euh, c'est pas tu vis un peu en vase clos, entre guillemets, en truc, euh... <rire> enfin, en truc où genre on t'envoie des, des liens et tout, et c'est juste on se nourrit les uns les autres comme ça, mais quand, quand du coup les personnes que tu connais et que tu côtoies sont des gros amateurs de rap, bah, tu te retrouves, parce que c'est incroyable tout ce qui peut se passer, mmh. la diversité qui peut y avoir dedans, donc il y aura forcément quelque chose qui va te, qui te va faire, parler, ouais. et, euh, et du coup c'est pour ça que je me suis retrouvée euh, ah, écoutez, que ça pendant une période, ça a un peu changé sur ces 3-4 dernières années, mais je trouve que c'est... Ouais, c'est cyclique,
2: ouais, exactement, et ouais, ouais. puis en fonction de, effectivement, tu vas avoir, comme tu disais, je pensais dire, t'as des artistes sur lesquels tu vas vraiment t'attacher, du coup, tu vas diguer dans, dans une zone comme ça, ça. ça d'autres choses vont moins t'intéresser, et puis... Tu vas partir sur d'autres choses, mm. voilà. Même musicalement, il y, y a tellement de choses à explorer que. C'est ça.
3: Et puis, euh, bah, les rappeurs, en fait, enfin, euh, ils font tout le temps des feats où ils travaillent toujours avec des producteurs et les producteurs, ils sont importants. Donc, à ouais. partir si tu t'intéresses à un producteur, tu vas te retrouver à t'intéresser à une pléiade de rappeurs. Et enfin, je pense que c'est beaucoup moins clo cloisonné que dans les autres euh, dans les autres genres. Enfin, voilà, les sound System, ils n'ont pas fait des feats avec euh, <rire> 40 000 personnes euh, ah qui ouais. pourraient. Enfin, m'aider à connaître euh, ce genre vraiment, quoi. Alors que dans le rap, ça va au final très très vite. Enfin, mmh. T'entends un couplet il te plaît, bah, tu vas aller diguer toute la discographie du, ouais, du mec que tu viens d'entendre sur, euh, sur 30 secondes, quoi. Et donc, du coup, ça, ça s'arrête jamais, en fait. Ouais.
1: Et du coup, comment tu rejoins Gether, toi, l'année dernière euh, C'est quoi Vous faites des appels à rédacteurs ou des trucs comme ça ou...
3: Euh, moi j'étais dans un autre média qui s'appelle euh, Mogopoli. Okay. Euh, et du coup euh, je, je pense que juste, euh, bah du coup le fait de rejoindre Mogopoli ça m'a remis sur Twitter parce que sinon j'utilisais pas vraiment Twitter. Et, euh, et un jour euh, j'ai écrit un DM à, à Eddie, je sais plus pourquoi, et du coup euh, à force euh, bon, on s'est mis à parler. Et euh, en fait Mogopoly c'était vraiment très centré rap. Euh, et moi du coup j'écoute d'autres choses et chez Gazer il y avait déjà euh, y a un autre membre qui s'appelle Valentin qui est déjà très orienté sur les musiques électroniques et les... sur euh, plein de choses, du coup je me retrouvais aussi pas mal là dedans et donc d'avoir la possibilité d'écrire euh... Euh, ouais bah, là, je... sur le rap Voilà c'est mm. ça Donc euh, bah, là, la cible de Mogopolis c'était plus du rap old school etc., etc Vraiment mais du coup moi je sais pas faire ça <rire> Donc ouais. parce que je vais pas mentir J'ai pas la connaissance non plus historique ouais. euh, Donc du coup bah c'était plus logique entre guillemets euh, Je me retrouvais plus dans l'identité de gazeur que, euh, que dans celle du métier où j'étais okay. Donc euh, du coup ça s'est fait relativement euh, naturellement
4: bon, Au début as commencé à faire des articles sans même être vraiment dans Gazer, gazeur en fait Ouais voilà Ça parce se fait que... progressivement ouais,
3: en fait, bah là, là où j'étais, il n'y avait pas le public pour ça, et puis voilà, c'est pas grave si les gens ne ouais, s'intéressent pas,
4: quoi, mais du coup... Ouais,
2: c'est des questions d'identité par rapport ça. à un média et ce qu'ils visent, ouais.
3: C'est ça, donc du coup, j'envoyais mes articles à Eddie en mode, devait... je peux <rire> le mettre chez toi. <rire> et au bout d'un moment, bah, tous les articles étaient chez dans lui. ce ouais, cas de ouais, figure, donc... Vraiment, euh... bon, ouais.
5: <rire> <rire> voilà, dans ouais, le fonctionnement,
2: bien. justement, du média, du coup, il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a peut-être d'autres médias qui t'ont un peu inspiré, parce que c'est pas forcément commun de se dire euh, tiens, on monte quelque chose de A à Z, on va engager des rédacteurs. ils c'est quand même une. Ouais,
1: c'est ça, de se dire qu'on va écrire déjà à notre époque, c'est déjà un parti pris, tu vois.
4: Oui, c'est clair. Bah, dans les médias français, je ne dirais pas qu'il y en ait spécialement qui m'ont inspiré, même s'il y en a que j'aime bien, notamment bah, les médias historiques, genre la BCDR. Mais c'est plus les médias rapués, enfin rap-us, pardon, américains, qui m'ont plutôt inspiré, par exemple, comme Passion of West. C'est un blog un peu comme nous, Rap Underground, très US. Okay. Et même un peu Pitchfork aussi en soi, parce qu'ils ont des chroniques très spécialisées rap, ouais. avec des journalistes comme Alphonse Pierre ou autres. Et ben, Pitchfork, ça reste quand même une grosse inspiration, même tout ce qu'on peut dire sur eux parfois. Ouais, ouais. Mais ça reste vraiment un média référence pour moi, sur lequel je vais un peu tous les jours voir ce qu'ils proposent, de quoi ils parlent. Mais en France, je n'ai pas eu spécialement vraiment euh, d'inspiration quand j'ai lancé euh, Gazer. Mmh. Et, et, et tous les deux, qu'est-ce
2: qui vous a amené, parce que ça a, on parlait un petit peu d'écriture, qu'est-ce qui vous a amené vraiment à vous dire tiens je vais écrire euh, sur la musique
4: bah, Je pense que c'est un peu générationnel parce que moi j'ai 26 ans et quand j'avais en gros genre 18 ans, 17 ans, c'était encore à la mode un peu, la presse écrite, les articles ou autre, mmh. il n'y avait pas tous les nouveaux formats donc c'est un peu ancré en moi donc... Euh, okay. Ouais, et je le... pense un peu pareil, Lucie. Du coup, c'est générationnel.
3: Ouais, c'est pareil. Fin, moi, j'ai vécu cette ère où euh, les blogs, euh, ils, voilà, ils pullulaient de tous mmh. les côtés. Il y avait bah, ouais, le début de Pitchfork, euh, Pigeon and Plane, The Fader, euh, Gorilla vs Bear et tout ça. Il y en avait vraiment de tous les côtés. Ouais. Et du coup, bah, l'écriture, ça a toujours été... C'est plus naturel, euh, je pense que c'est aussi nos âges, que, euh, que faire des, voilà, des capsules vidéo ou des... Euh,
2: ou des podcasts ou des... Vraiment formats. des
3: formats courts hyper, euh, voilà, hyper stimulants, etc. Mm. C'est pas, pas comme ça qu'on a découvert la musique, je pense. Et c'est pas comme ça qu'on a appris à l'écouter voilà, à vraiment et à l'analyser. Donc c'était plus logique, je pense, plus ouais, naturel comme démarche pour nous de le faire de cette façon-là. Euh, euh, voilà. Du coup,
4: ça fait un peu un, un contre-mouvement. Attends, j'ai envie de dire parce que plus personne le fait et nous ouais, du donc. coup on se retrouve tranquille dans ce coin <rire> et donc ceux qui veulent lire ben bah, venez <rire> ah, c'est hyper intéressant euh,
2: ouais. mais c'est vrai que c'est une vraie démarche quoi. Mm. Pas, euh, et puis moi qui ai un peu exploré du coup si vos, voilà, les, vos dossiers etc c'est l'investissement même entre mm. ce, ce type de lecture là quoi. mais tu citais Pitchfork je pense que c'est d'ailleurs pareil c'est pas forcément d'ailleurs accessible à tout le monde mais ça on aura peut-être l'occasion d'ailleurs de traiter ouais. un peu l'aspect euh, un peu plus underground parce que okay. ça c'est vrai que forcément ça ça nous intéresse sur euh, la, la volonté de, de prendre ces directions-là.
1: Moi, je pense que c'est une excellente transition pour passer au son d'après. Exactement. <rire> et du coup, le son d'après, c'est moi qui le ramène. Alors moi, pour euh, une fois dans ma vie, je vais ramener un groupe de rock, euh, et plus précisément, un trio originaire de Istanbul, euh, qui s'appelle La La Lare. Bon, déjà, je demande, est-ce que vous connaissez La La Lare mmh. non, 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 du tout. OK, bon. Bien euh, fait déjà, parce que... <rire> déjà <rire> Pour vous expliquer un peu le nom, euh, Lala en turc, c'est le sage, le professeur. Et en fait, dans l'histoire ottomane, c'était le professeur des sultans lalalar c'est donc les sages au pluriel mais euh, le chanteur je crois du groupe explique que euh, en même temps en argot euh, en turc ça veut dire un peu que c'est euh, quelqu'un qui sait pas de quoi il parle quoi. donc euh, c'est un peu un espèce de double sens je vais pas vous faire l'affront de dire les noms des membres du groupe euh, en turc, déjà je vais devoir dire des noms de chansons donc ça va être compliqué donc moi je les ai découverts il y a quelques semaines euh, en écoutant la playlist euh, de Tzegi du meilleur de 2022 et donc c'est très éclectique parce que Tseugi, euh, bah voilà, c'est musique électronique euh, à la base mais en fait euh, ils sont quand même assez large sur le spectre et donc je découvre un titre qui s'appelle Yalniz Olu Baliklar <rire> ah, franchement c'est impossible à dire je vais le mettre dans les notes euh, Yalniz Olu Baliklar Yakiti Yi ta pique est d'air franchement ah ouais y a souhait, vraiment, vrai. vraiment <rire> trop de mots il ah, y a beaucoup de beaucoup de choses de alors moi. ça veut dire seuls les poissons morts suivent le courant voilà je ça sais. vous met <rire> dans l'ambiance okay. ouais, exactement c'est un morceau euh, qui t'emmène dans plein d'endroits différents parce que ça dure 6 euh, minutes mais en fait moi il y a notamment un riff de guitare un peu électrique euh, qui m'a vraiment rappelé un peu les groupes de prog rock que mon daron écoutait quand j'étais petite notamment King Crimson il euh, y avait un album euh, je sais pas si vous voyez cet album euh, Uh, in the Court of the Crimson King il y a une pochette avec un mec qui hurle uh, c'est dessiné et c'est un gars qui hurle tu vois ça glotte et tout et il ah, fait hyper truc. peur et moi c'est un euh, truc qui ouais. m'effrayait et en même temps genre c'était tout le temps chez moi parce que mon père l'écoutait tout le temps donc il y avait vraiment une espèce de truc de c'est effrayant et en même temps familier et du coup, bah, après avoir écouté ce titre, je me suis dit, tiens, bah, ça me rappelle ça. J'ai un peu aimé, parce qu'en même temps, je suis un peu, c'est pas du tout un truc que j'écoute d'habitude, le rock progressif turc. Donc, du coup, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller jeter un œil à leur premier album et leur premier album il est sorti en mai il est un peu moins compliqué à prononcer donc euh, je vais le faire Bitsinette Baccar. Euh, ce qui veut dire je crois euh, il faut un peu de folie euh, et en fait je me suis dit que j'allais le ramener ici parce que c'est totalement un album que j'aurais pu retrouver dans votre sélection des sorties du vendredi dans <rire> Sans doute. les albums autres genres ouais. que rap US <rire> et donc du coup enfin que rap d'ailleurs et, euh, et parce que vraiment il y a des fois où je regarde les sorties de, de, du vendredi de Gazer et je regarde les autres genres et je suis en mode mais où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils vont trouver ça? Ouais. Tu sais, genre, il y a, tu vas trouver, je sais pas, Aristal des trucs de RB que moi je kiffe et du coup, je suis en mode, ah oui, c'est vrai qu'il y a machin qui sort un truc. Et après, il y a un truc, euh, je sais pas, russe de euh, Synthwave Wave et t'es en mode. Bah, déjà,
2: la classification vais... aussi, la ouais. classification des genres, ça respect, parce que, enfin, il y a un vocabulaire
4: fou. Moi-même, je peux pas répondre où on trouve ça parce que, il <rire> y en a un par exemple dans notre, dans Gazeur, de qui on se moque un peu parce qu'il va te chercher des trucs improbables à chaque fois. Et quand ils envoient sa liste perso en jeudi on dirait il ah, n'y a pas de alternative kenyan cette semaine <rire> enfin tu vois, comme ça genre c'est
3: ah, un oui. bingo un peu de,
1: ouais, de jusqu'où ah, ouais, il ouais. peut pousser le truc <rire> euh... ah, ah, ouais. <rire> <rire> du coup voilà moi je me suis dit j'allais ramener du prog rock psyché turc et que ça pouvait rentrer dans la catégorie et du coup bah je vais vous faire découvrir Lalala avec un morceau facile à dire car ça s'appelle Yam Yam voilà promis j'ai pas choisi juste parce que le morceau est facile à dire mais il est bien en plus
5: Je suis un peu hayat kısa. kazı kazan, de la istemez je suis un peu
1: C'était donc Yam Yam de La La La. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé autour de la table? Je me tourne vers nos invités en premier lieu. Et dis-toi qui n'es pas un grand fan d'autres euh, <rire> musiques le, le rap par exemple. Déjà moi
4: ça m'a un peu amusé parce que je repensais à ce qu'on disait avant euh, dans le sens où ça aurait pu être dans nos sorties euh, hebdomadaires et je vois très bien qui serait euh, C'est être... <rire> -ce ouais, <rire> <ça. Hugo>, clairement, <rire> clairement euh, celui qui aurait mis ça dans le Discord. Euh, moi, ouais, J'ai trouvé des Turcs, il euh, faut mettre ça dans le bilan. Euh, donc, euh, ça m'a fait penser direct à okay. lui en fait. Mais sinon, déjà, quand on m'a parlé de rock, au début, j'étais « Bon, on va aller où ouais. ?» Et au final, ça va. Ouais. Euh, c'est presque ce, ce à quoi je m'attendais. Et c'est une musique euh, pour laquelle je pourrais très bien me prêter dans un délire genre au festival, quand on se bat de scène en scène, ouais. si ouais. j'entends ça, ça peut m'intriguer, et tu vois, je reste le temps de quelques sons. Euh... Bah surtout, je trouve qu'en ouais. l'écoutant, j'ai l'impression que ça doit, à mon avis, envoyer en ouais, live. Fond. Mmh.
1: Franchement, ouais, ça doit être défoncé, et donc, c'est ouais.
4: clairement le genre de musique quand je bat dans le festival de scène en scène qui peut m'arrêter un peu le temps de quelques sons. Euh, ouais. Entre un... deux concerts, euh, voilà.
1: rappeur que t'aimes bien. <rire> Exactement. <rire> Après, attention, on essaie
4: de s'ouvrir.
1: <rire>
3: <rire>
1: <rire> Trop bien. Et Lucille, qu'est-ce que t'en as pensé
3: euh, moi, j'ai aimé. Euh, ouais, je pense, je pense que ça aurait complètement pu être dans la dans la ouais. liste. Euh, je pense que je... ouais, c'est Hugo qui l'aurait mise, mais oh. je pense que j'aurais appuyé le propos. <rire> non, non, c'est. Euh...
1: Tu <rire> voté
2: pour.
3: Ouais, complètement. Non, non, c'est vachement bien. Très bien. Et mon cher Clément. <rire> Écoute,
5: que
2: moi, j'étais totalement. Euh, je me suis bien fait pris au jeu, quoi. Ouais. J'aime bien en fait ce côté euh, électronique, en fait, qui ressort. Oui, tu sais, tu parlais de rock euh, C'est ça te que j'ai kiffé. Le côté électronique de la guitare, là, euh, qui. Me... Puis le refrain un peu en mode guitar hero comme ça. là, euh. <rire> <rire> J'aime bien, euh, et comme je disais, ouais, j'imagine tout de suite le live. Et c'est vrai que, mais ça c'est parce que je pense que ma connaissance en musique un peu, tu vois, arabe comme ça, limitée. Mais c'est vrai que je pense que ça, ça me fait penser à un groupe comme Acide Arabe, en fait. Okay. Dans, mais bon, Acid Arabe, ils ont peut-être le côté ouais. encore plus, plus électronique. Électro ouais, ouais. mmh, J'aime bien justement ce truc un peu entre électronique et euh, musique quand même que tu sens euh, organique. Le live quoi. Ouais, ouais, ouais. ouais exactement donc euh, non euh, très cool
1: ouais bah écoute euh, j'étais très contente euh, de cette découverte donc merci euh, Tuggy et en fait je trouve que ce morceau là est particulièrement facile d'accès euh, sur euh, l'album il y a plein de choses et plein de ouais. différents trucs tu vois le morceau que, avec lesquels je les découvre c'est peut-être un peu moins facile tu plus vois. technique quoi ouais, <rire> ouais c'est un peu plus technique sur 6 minutes peut-être tu le fais pas mais en tout cas celui-là il est particulièrement facile moi ce que je kiffe c'est le côté un peu genre c'est sombre euh, mais il y a quand même une basse qui te donne bien envie de bouger la tête et qui te chope un peu, quoi. Et euh, je trouve que, de manière générale, cet album, c'est un, une espèce de mélange entre, ouais, c'est ça, une espèce de dark wave, un truc un, un peu genre euh, underground électro, mais avec des trucs euh, vraiment, tu sais, genre, euh, il, tu sens qu'ils utilisent des instruments euh, bah, de tradition euh, turque, en, en, ou en tout cas euh, voilà, orientale, quoi.
2: C'est ouais, ça, ça dans les sonorités, ouais, tu Et
1: en plus, euh, je trouve que le chanteur, il a une voix vraiment euh, qui est assez présente, puis c'est rare que j'entende chanter turc, Vérité, côté tu vois, donc hypnotique euh... un peu ouais, je ouais. sa à voix et donc euh, donc voilà si ça vous a plu je vous conseille d'aller écouter le, le premier album du coup qui s'appelle donc Bicinet Bacar qui sera dans les notes de ce podcast bien sûr car sinon ça va être compliqué comme le nom du morceau de tout à l'heure <rire> je vais pas me je vais pas leur faire euh, donc c'est un album qui est sorti sur un label suisse qui s'appelle les disques Bongojo qui, qui est un label euh, qui a l'air de faire pas mal de rééditions de morceaux euh, plutôt bah soit Maghreb soit euh, Espagne de trucs un peu genre euh, acide Space des années 80 ou euh, des trucs un peu euh, random comme ça qu'ils ont été trouvés euh, qui sont euh, assez intéressants à écouter si ça vous, peut vous intriguer euh, d'aller jeter une oreille et c'est eux qui ont sorti le tout premier album de Gün euh, qui ah est un oui, autre aussi. groupe oui, euh, voilà, euh, turc euh, voilà, qui a bien euh, qui a bien grandi depuis mais qui est eux ils sont un peu plus dans une vibe euh, 70s alors que là tu sens qu'il y a un espèce de truc électro euh, 80 qui sont allés euh, chercher t'en euh, parles plus
2: d'ailleurs je, je crois que je préfère ça Altingun. ouais, ben ouais le, moi aussi mmh.
1: Mais euh, mais voilà, j'ai essayé de traduire les paroles, mais alors euh, franchement, euh, le turc euh, traduit sur Google Trad en métaphore, <rire> machin, j'étais en mode bon, je vais euh, me casser la tête, ça ne sert à rien. Mais apparemment, ils sont assez engagés euh, politiquement, voilà. Euh, et puis, bah, du coup, je voudrais revenir euh, à vous, à Gazer. En fait, euh, du coup, on parlait tout à l'heure de l'origine de, de Gazer, Et du coup, je me demande comment est-ce que vous en arrivez à être aussi éclectique, etc. Genre, comment est-ce que vous avez fait, le, par exemple, le, le recrutement des, des nouveaux rédacteurs Est-ce qu'il y avait vraiment cette, euh, cette envie d'élargir Dès le début, euh, quand vous avez commencé à former euh, le gazeur où à la base, vous étiez vraiment en mode, on fait du rap, et au fur et à mesure des rencontres et tout, il y a ça qui s'est créé. quoi.
5: Bah,
4: c'était une réflexion qu'on a eue assez vite pour le recrutement. Déjà, il faut savoir qu'on était rap US, rap US, au début, on parlait même pas de rap français, okay. en fait. Donc euh, ça aussi, c'était un débat de le rap français. Mais qu'on a fait notre première vague de recrutement, en gros, on a fait une annonce typique, on cherche des rédacteurs... On, en gros on avait demandé euh, qu'est-ce que vous écoutez, vos styles préférés, vos albums favoris, tout ça mmh. Et dans les candidatures on a eu quelques candidatures atypiques pour nous euh, Du coup dans, qui écoutaient beaucoup d'autres genres Et c'est là où on s'est dit ok c'est cool, c'est un petit move à faire je pense Ça peut être sympa, ça peut donner une autre vision, tout ça Et on a toujours suivi du coup cette direction On ajoute à chaque campagne de recrutement quasiment maintenant euh, Des personnes qui écoutent en fait du rap parfois que partiellement Ouais mais bon il y a toujours en général ils écoutent toujours quand même du rap mmh. mais parfois c'est partiellement et donc euh, bah ça donne un truc sympa notamment pour le site aujourd'hui je trouve et euh, voilà vraiment s'est fait naturellement en fait il y a pas un jour où on s'est dit euh, ouais faut qu'on ouvre à fond faut qu'on fasse Pitchfork et tout ça c'est <rire> vraiment les profils qui sont présentés à nous et qui étaient vraiment cool on s'est dit euh, bon ça vaut le coup de tenter quoi ouais
2: ça ça a ouvert aussi une curiosité chez vous euh, oh, de voir fond. tiens qu'est-ce qu'écoutent les gens euh, qu'est-ce que et pourquoi euh... mmh. ok bon bah et puis j'imagine bon si tu parlais de Pitchfork c'est vrai que si on reprend cette base là c'est Pitchfork a quand même aussi
4: un éventail euh,
2: large euh... et
4: même les médias dont je parlais qui m'ont inspiré par exemple le média US Passion of Ways qui est très rap US s'ouvre aussi euh, tout ce qui est musique électronique notamment c'est très fréquent dans les blogs en fait euh, d'aller un peu partout
1: ouais en fonction des rédacteurs aussi je pense ouais c'est euh... ça hein. ouais. c'est
4: vraiment la rédaction euh, et comme aujourd'hui comme le rap est vraiment le genre euh, qui s'est imposé et commence à se mélanger un peu avec tout ça devient facile euh, d'attirer aussi les, les mmh. abonnés dans d'autres styles en fait
1: et je me demandais, euh, on parlait là justement des, des sorties de la semaine qui est un peu genre le poste phare de Gazer que, que je pense, ah il ouais. y a en vérité beaucoup de gens qui vous suivent je pense qui attendent ce truc on là. On se fait engueuler que... si on met
4: du temps à le sortir. Hein. Ah, ah ouais. ouais, on a des <rire> volants, on des DM.
1: Franchement ça m'étonne pas tant. Et du coup je me demandais c'est quoi le fonctionnement, tu parlais du Discord, d'un truc où vous mettez chacun vos, vos sélections et tout, c'est quoi le... Comment est-ce que vous arrivez à faire une sélecta Parce qu'en fait, euh, en vrai, vous ne pouvez pas tout mettre
3: du coup, euh, Eddie, et, euh, Eddie fait surtout la, du coup, la liste euh, rap, ouais. parce qu'au final, euh, on se retrouve à être beaucoup à écouter du hors rap, ouais. euh, mais du coup, euh, vu que je ne sais pas combien d'alertes il a euh, sur euh, ses plateformes de stream, mais il a toujours euh, <rire> les, la bonne liste. une liste relativement étoffée de son côté, et puis, euh, et puis la nôtre, ouais, du coup, on a différents salons sur, euh, sur le, le Discord, et, euh, et du coup, chacun met euh, ce qui, ce qui guette lui de son côté, et euh, du coup, on se retrouve avec... Euh, au final, quelque chose de relativement conséquent, parce qu'on doit être maintenant une bonne dizaine, je pense, en ouais. tout.
4: On commence ça le mercredi, en fait. Okay. Ouais, ouais, voilà. Ça va prendre un peu de temps. Hein.
3: Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est... Bah... Après, il y a Hugo, du coup, qui fait le gros travail. Lui, il doit genre, écumer. Je sais qu'il passe pas mal de temps à écouter des trucs en fast-forward pour savoir si, si, ça va, si ça va être dans la sélection ou pas. Mais du coup, on essaye de... On ne peut pas tout balayer, de toute ouais, façon, il y a beaucoup trop de, 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 de trucs, mais, euh, mais au moins les trucs que, que nous on attend ou desquels on a hâte, quoi, et qui, après on ne se retrouve jamais, euh, pas souvent à avoir vraiment un problème de place, okay. parce qu'au final on a déjà fait, fait quand même un premier tri dans ce qu'on propose, quoi, mais euh, on essaye d'avoir quelque chose de relativement conséquent, ouais. et puis, euh, puis diversifier donc les tags, c'est pour ça, bah euh, ouais. <rire> ah, bien pour hein. de parce qu'on sait que les gens ils peuvent pas écouter tout ce qu'on a mis enfin personne oui, écoute sûr. autant de trucs différents et par... Cette enfin, personne on... parfois
2: écoute je l'ai fait et ouais. après mais je vais être honnête c est, c est... mais moi c'est ça aussi qui me passionne c'est que euh, je pense les premières fois où je découvre vos post comme ça vraiment par curiosité je suis allé poser une oreille sur tout. Et mmh. vrai que, mais les trois quarts, il euh, y avait des trucs trop perchés pour moi. C'est enfin, oui, voilà. ce côté où tu fais, ouais, en fait, euh, c'est vraiment, euh, je ne je euh, je, je vois pas où, voilà, j'ai pas d'accroche. Mais euh, c'est aussi ça la curiosité, tu vois, tu vas tomber oui. sur euh, 10 sorties, bah, tu vas voir un truc qui va te dire, ah ouais, ça c'est vraiment cool. Et, oui. normal, et tu serais pas
1: allé je... le chercher tout seul c'est euh, sûr,
2: bah, en tout cas euh, je, je, sais, je sais même plus si on a prévu la question mais c'est en fait euh, si, on va en parler un peu plus tard de la manière dont vous découvrez la musique mais moi c'est vrai que ça m'intéresse ça de savoir comment vous êtes allé diguer tout ça quoi, parce que euh, moi c'est vrai que quand je découvre un peu le, votre travail et globalement le ton, le ton de, de votre travail si je peux me permettre de dire, je trouve que c'est assez pointu euh, comment, comment vous en arrivez du coup à choisir ce ton euh, tout en sachant que certainement du coup tu t'adresses aussi à une audience plus limitée en tout cas plus de niche euh, ça m'intéresse en dehors des
1: sorties de la semaine quoi dans vos articles dans les posts insta et tout euh... parce que même
2: enfin en tout cas tu vois c'est ce qu'il a écrit sur le site mais c'est vrai qu'il y a comme un aspect un peu underground euh, comment vous euh, vous validez tiens ça c'est underground ça ça les ça l'est plus assez
4: bah, je pense déjà sur, en tout cas sur le rap américain il y a une nuance à faire en fait parce qu'on n'est pas 100% focus sur underground, c'est qu'on parle énormément d'underground, mais on reste quand même un peu aussi sur le mainstream. Par exemple, moi, je suis un gros fan de Lil Baby, donc si demain, ils sortent un projet, ça va en parler à fond, euh, par exemple, Chiff, Kiff ou autre. On parle quand même encore des gros. Après, les possibilités vont être forcément plus limitées, aussi, c'est une question de droit. tant que sur Twitter ou Instagram, tu peux pas forcément mettre de clips d'eux, donc ça limite un peu plus la communication sur eux, parfois. Okay. Mais sinon, oui, on est focus sur underground, on n'est pas non plus en mode trop connu, on calcule pas ou autre.
1: Mmh.
4: Donc euh, vraiment, euh, c'est naturel, en fait, c'est vraiment ce que... Enfin, moi, en tout cas, quand je vais partager les artistes, faire un article, c'est ce que j'aime, tout simplement.
3: Ouais, ouais, je pense que enfin en vrai, ouais, on continue à faire des, des portraits ou quoi, de, de gens qui sont déjà gros, enfin, genre, quand on fait un portrait de Young Boy Never Broke Again, enfin, il n'a il a plus besoin de nous, et on n'a ouais. plus besoin de le faire découvrir, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, l'idée, c'est de, de mettre, en fait, euh, juste un environnement derrière et une histoire, et aussi parce que, bah, comme... Comme tu le disais, on ne s'intéresse pas forcément aux paroles, alors qu'en fait, bah, quand même, ces, ces gens-là sortent trois albums par an, donc ils ont quand même des choses à dire. Ouais, donc c'est aussi d'essayer de, de dire, OK, il bah, y a l'écoute passive, et puis il y a en fait, euh, sans, euh, sans décortiquer chanson après chanson euh, sur les trois albums sortis, mais juste, bah, ce gars-là, il vient d'où Qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment Et comment il en est arrivé là ouais, et, et voilà, mais c'est pas parce que maintenant, euh, il est genre archi connu qu'on n'en parle pas. Enfin, on... En vrai, je pense qu'il n'y a pas dans l'article, les... dans, dans le choix de l'article, on n'a vraiment pas cette idée de se dire ça c'est trop connu. C'est juste si on considère qu'il y a un truc encore intéressant à exploiter parce que les artistes qui sont archi connus, bah, tout a déjà été écrit sur eux. Mmh. Après, oui, oui, bien sûr. en presse française entre guillemets, bah, pas trop ouais. d'articles de profondeur, donc ça nous laisse encore cette possibilité-là. Ça... mais ce n'est pas... pas une limite de chiffres. Enfin, genre, est... ça serait vraiment un truc. Euh, un... Un peu, un peu de connard quand même de se dire, euh, genre, non, non, là, euh, au-dessus des, euh, des 3000 écoutes, euh, dit, on n'y touche plus, quoi. Euh, ouais. Alors que bah, c'est ce que les gens écoutent, en fait, enfin, ce ouais, connu pas connu, et nous aussi, c'est ce qu'on écoute, donc. Euh...
2: Ouais, encore, parce que je trouve qu'à mon avis, il doit y avoir un prisme certainement différent, mais c bon, c'est certainement en fonction de l'audience, mais entre, par exemple, déjà rap français et rap, euh, rap US. C'est-à-dire que j'imagine qu'un certain nombre de rappeurs US vont tu vois pour le commun des mortels si je peux les appeler comme ça tu vois euh, pour les moldus c'est pas enfin euh, tu vois il y a beaucoup de choses qui vont paraître justement hyper underground alors que aux États-Unis c'est euh, mm -hmm. huge ou tu vois euh, donc c'est j'imagine qu'il y a aussi de, de, de poids de mesure c'est-à-dire qu'en France peut-être pas la même chose enfin moi quand je vois par exemple les artistes dont vous parlez en rap français mais en, bon, on en parlera peut-être ouais. un tout petit peu plus tard c'est quand même plus pointu
4: euh, je, c'est moins les. Le rap mainstream français, en fait, on n'en parle pas du tout pour une simple raison, c'est que c'est overbooké, quoi. Il y ouais, a un tas de médias. D'ailleurs, les plus gros même, qui sont tous dessus dessus. Ouais. Et vraiment, il n'y a aucune plus value à faire ça. Et c'est même pas ce qu'on écoute majoritairement, mais si on a forcément certains qu'on écoute. Mais pour le coup, c'est un marché plus que bloqué, quoi.
2: Ok. Ouais, ouais. Je vois. On passera pas je au son d'après.
1: On, on peut totalement passer au son d'après.
4: Et bah
2: c'est à ton tour, Lucile. Du coup toi tu arrives avec de la musique électronique Oui Est-ce que tu peux nous dire euh, du coup euh, qui tu ramènes Et avec quel morceau et pourquoi
3: euh, Moi je viens avec euh, Fortet euh, Et un titre qui s'appelle My Angel Rocks Back and Forth Et euh, pourquoi parce que c'est le tout premier morceau De musique électronique Enfin, C'est le tout premier morceau sans parole que j'ai écouté euh, c'est un morceau qui est sur un album de 2003 donc je l'ai découvert un peu a posteriori mais euh, je me rappelle oui que c'est la toute première fois que j'ai écouté quelque chose où il n'y avait pas de parole euh, donc ça va être un enfer pour Eddie il va trouver ça super chiant
4: il <rire> <rire> essayait longtemps d'envoyer des liens à chaque fois ouais.
3: <rire> <rire> il ne clique plus jamais mais c'est pas grave euh, et du coup c'est un artiste londonien qui à côté de ça fait aussi euh, pas mal enfin euh, il fait de la... la musique électronique entre guillemets, enfin de celle qui est plus stimulante, mais euh, <rire> euh, mais moi j'aime particulièrement ce morceau parce qu'il a un peu aussi des côtés un peu classiques et je le trouve juste très, très beau, euh, et du coup c'est avec ce morceau que j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin forcément de mettre des paroles pour, euh, pour faire comprendre ou faire ressentir des choses aux gens, euh, donc c'est un apprentissage de ne pas attendre euh, voilà, le, le début de la voix ou ou euh, un kick, ou euh, quoi que ouais, ce ouais. soit, ou <rire> <rire> des grosses basses, mais, euh, mais du coup ça a été euh, ma porte d'entrée euh, aux musiques électroniques, etc., et à l'heure actuelle j'écoute pas mal d'ambiante aussi, mmh. euh, donc euh, je pense que c'est à partir de, de cet homme-là que, euh, que cette, euh, cette appétence a, a commencé, et, euh, et à côté de ça il fait des, des remixes que moi je trouve euh, genre, trop bien, et qui sont vraiment des club en euh, thème quoi ouais. des remixes de, des gros remixes de Nelly Furtado etc euh, là j'ai vu qu'il faisait des, des shows avec Skrillex et Fred Again donc euh, il est partout et nulle part il, ouais, ouais. il fait des trucs hyper calmes genre hyper en rapport avec la nature aussi etc et en même temps à côté ses euh, bah, performances live elles sont incroyables il retourne le club donc euh, je l'aime trop <rire> c'est une super présentation
1: ouais exactement on, je écoute.
2: Propose on écoute ça tout de suite
1: C'était My Angel Rocks Back and Force de Fortette. C'était le choix de Lucille. Vous êtes toujours dans le son d'après. On est toujours avec Gazer Et on <rire> s'aime bien, là. On est, est bien.
2: Vous nous avez tout, tous les deux ramené des morceaux très doux, en fait. Ouais, très, oui, très, vous
5: avez oui, voulu être avec nous, quoi. C'est <rire> vraiment.
3: Briser, <rire> briser les clichés un peu. <rire>
1: Qu'est-ce qu'on en a pensé autour de cette table
4: C'est tout ce que j'aime Toi <rire> ça te parle pas du tout Non ça va en vrai c'est cool Genre ça aurait pu être de l'électro plus hard Qui m'aurait moins parlé mais c'est quelque chose que je pourrais écouter Chez moi, sûrement ouais. pas dans le métro ou dehors <rire> Il me faut un peu plus de L'énergie <rire> De paix intérieure C'est apaisant, tu te laisses emporter facilement ouais. Et surtout c'est pas monotone, ça change euh, Au fil du son donc euh, ça se laisse écouter
3: Ah tu vois C'est une victoire <rire> Ouais d'accord
4: bah c'est
2: full victoire parce que moi, ouais, perso si je dois dire, euh, moi je suis trop content que tu ramènes Fortet parce que j'en parle souvent ici, mais je l'avais jamais ramené, j'ai vérifié quand même avant l'émission, je me suis dit mais attends j'en ai tellement parlé de Fortet et je l'ai jamais ramené, non. et non, donc euh, moi je suis fan aussi, je pourrais écouter ça matin, midi, soir, ouais c'est euh, <rire> ouais, beau, c'est subtil
1: Mais ouais j'ai vu que vous aviez un, un personnage en commun dans vos récaps de fin d'année, euh, Yaveguine... Euh les deux ah oui,
2: mmh. oui. <rire> ouais. c'est cool à euh, Begin côté... j'ai découvert cette année ça a été un peu ma, ma révélation vraiment euh, de l'année quoi ouais. euh, niveau bas c'est vrai que oui on est sur des, des profils enfin profils peut-être pas au sens large mais en tout cas là quand tu écoutes ce type de musique euh, oui on n'est pas si éloigné finalement mmh. euh, je trouve mmh. euh, ouais. dans ce type de musique quoi
1: moi, j'aime beaucoup, j'adore. Je, je trouve que là, en plus, dans l'instrument qu'il a choisi, il y a vraiment un côté un peu euh, berceuse, quoi, et je trouve ça vraiment euh, trop doux. Et moi, ça me fait penser à une copine à moi euh, qui m'a fait découvrir la musique électronique, euh, de ce versant-là de la musique électronique, en tout cas, et, et je, je kiffe de ouf, j'adore. Donc, merci d'avoir amené ça, déjà. Et... Clément, je te laisse euh, enchaîner sur... Euh, on a encore mille questions pour vous, bien sûr. Oui, <rire>
2: on est là. Hein. <rire> euh, quand on lit, justement, euh, parmi... Là, vous avez sorti euh, il y a quelques jours, même, au moment où on mmh. se parle, euh, votre bilan récap un peu de l'année 2022. Je vais laisser... On, on mettra évidemment le lien dans les notes du podcast pour les ouais. gens que ça intéresse, parce que, voilà, c'est des articles en profondeur euh, très intéressants. M mais notamment, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui revenait dans pas mal de vos billets d'humeur, chroniques et tout, euh, sur... Euh, Qu'il y a tellement de sorties aujourd'hui euh, qu'on n'a presque plus le temps d'écouter de la musique euh, comme on voudrait en tout cas d'en profiter. Euh, je pense que c'est en plus un constat qu'on se fait régulièrement avec Liz, <rire> Pas du tout euh, dans cette idée, voilà, de, de bah t'as toujours envie de rester euh, d'être à, à l'affût des nouveautés et en même temps du coup est-ce que tu profites vraiment Comment euh, vous faites euh,
4: chacun pour un peu rester frais dans vos têtes Bah je dirais que comme tout, euh, comme j'ai vraiment des techniques spécifiques pour diguer qui m'amène donc toujours vers un peu les pas les mêmes choses mais on va dire la même catégorie <coughs> du coup tout est forcément candidat à paraître sur Gazer il n'y a pas vraiment de surprise dingue <rire> euh, ou autre euh, donc j'ai pas forcément la, en gros je pose pas la question quand j'en se morceau, ouais. est-ce que ça pourrait passer sur Gazer ouais. forcément que ça pourrait passer sur Gazer ouais, ouais, okay. ça marche la question quand tu es dans cette SM recherche <rire> ouais, c'est ça
2: et, euh, et à côté du coup t t écoutes de la musique tu arrives à vraiment prendre ses temps aussi juste pour écouter de la musique
4: oui, bah, notamment euh, dans les trajets en métro qui peuvent être longs euh, à l'extérieur, et puis même quand je fais d'autres choses, en fait, euh, je mets l'enceinte en fond. Donc, euh, oui, j'ai pas de problème à ce niveau-là, j'arrive à m'en sortir, à écouter vraiment de la musique pour moi euh, j'ai envie d'écouter, que ça date de 2 ou 3 ans, que je vais pas partager forcément maintenant. Ça, il n'y a pas de souci pour ça.
2: Et toi, Lucille Parce que je trouve que, pareil, quand on lit ton récap, je le trouve. Moi, je suis impressionné par la multitude de choses que t'écoutes.
3: Euh, bah moi, pareil je pense pas. Euh, je pense pas à Gazer quand j'écoute, parce que bah, en fait, vu qu'on n'a pas de limite de style, euh, qu'on n'a pas de pression à sortir un article à tel ou tel moment, euh, qu'on n'est pas payé, euh, du coup, j'ai pas d'obligation de, de rendre quelque chose ouais, sur ce que sûr. je fais. Donc, euh, donc, du coup, il n'y a pas du tout ce truc-là. Enfin, j'écris des trucs pour Gazer sur quelque chose qui m'a plu au moment où, où ça, ça me paye, parle, ouais. en fait. Donc, mmh. du coup, je le pense pas du tout. Euh, comme ça après, il y a quand même une partie qui est faite en fonction des nouveautés parce que bah, on a une liste hebdomadaire à, à fournir donc il y a cette petite partie d'écoute là, mais en fait on écoute voilà des, des singles, des extraits. Et après, bah là où c'est vrai que c'est un poil de la course entre guillemets, c'est juste que le vendredi, euh, bah, on sait que c'est la journée des sorties et on va écouter genre pas mal d'albums dans la journée. Après, en fait, à force d'écouter tellement de musique, bah, on sait rapidement ce qui, va, ce qui va nous plaire, ce qui ouais, va pas sûr. nous plaire et ce qui est pas pas si bien ou ce qui, ouais. est, enfin, ce qui est pas pour nous quoi
1: moi j'ai souvenir euh, pendant quelques mois euh, l'année dernière je faisais les, les sorties du vendredi euh, sur Twitch et du coup je me faisais une playlist avec euh, genre les singles qui sont sortis mmh. euh, les albums machin et j'écoutais ça pendant trois heures d'affilée et donc t'écoutes pas tous les morceaux d'un coup mais tu vois genre enfin si j'écoute tous les morceaux d'un coup mais tu sais genre j'écoute pas chaque morceau en entier quoi Et souvent bah il y a des trucs que je passais machin mais j'avoue qu'au bout de deux heures et demie J'étais vraiment en mode bah en fait peu importe ce qui rentre dans mes oreilles Je suis plus capable de savoir si j'aime ou si j'aime pas mmh. Ou alors les trucs que j'aime pas c'est genre bon allez j'ai en entendu quatre secondes ça m'a saoulé c'est ciao, Et donc du coup tu laisses Moi je sais que j'ai aussi beaucoup d'artistes que j'ai dû écouter euh, plusieurs fois pour me dire en fait mais ça je kiffe du ouf c'est trop bien mais juste, la première écoute m'a pas suffi, tu vois. Euh, et il y a des gens qui m'ont reconvaincu derrière de vraiment aller euh, checker et tout. Et du coup, euh, je me demandais... enfin C'est un, un des sujets de ton article, notamment de ton bilan, euh, Lucille. C'est de dire, mais en fait, euh, on n'aura jamais le temps, tu vois. Et, et du coup, c'est aussi comment est-ce que tu, tu arrives à enlever... Enfin, moi, je sais que j'ai une espèce de culpabilité chelou, alors que vraiment, personne m'a rien demandé <rire> sur cette terre pour écouter du son, tu vois. Mais de me dire, ah, je ne suis pas à jour ou alors... Euh, Enfin, je sais pas, en tant que, que personne qui euh, est, euh, euh, comment on dit, euh, prescriptrice euh, sur la musique, tu vois, euh, euh, je me demandais aussi, par exemple, Geyser, est-ce que vous faites que les nouveautés, et est-ce qu'il y a des fois où vous parlez de trucs en plus anciens ou, ou jamais
3: Si, ça nous arrive. Après, euh, bah en fait, on se retrouve à parler de trucs plus anciens, parce que, par exemple, juste c'est des artistes qui ont des discographies un peu plus longues, donc on revient, euh, on revient dessus, un ouais. petit peu sur ce qu'ils ont fait avant, etc., après, euh, j'avoue qu'on fait plutôt des, des choses qui datent des, des les cinq dernières années. Et après, euh, voilà, quand il y a un article qui revient sur euh, la carrière de James Blake quand il était encore euh, mm. DJ, par exemple, bah c'était, c'était ouais. bien avant. Mais euh, mais ça reste des personnes qui sont encore présentes dans le paysage, euh, dans le paysage musical, même s'il n'y a pas de projet genre, directement euh, récent. Ces personnes, elles sont, elles sont toujours des, c'est toujours des acteurs de mm. contemporains, je pense mais après sur le sur l'overdose euh, c'est pas possible en fait juste ouais. euh, c'est pas possible euh, donc, voilà entre les singles les albums euh, en plus voilà dans le rap il y a un rythme de production qui est relativement euh, prolifique ouais. donc euh, donc juste il faut, faut abandonner enfin c'est la résilience euh, la, ouais. la réponse à la question <rire> à <tout.
0: rire>
2: Et comment, du coup, vous découvrez de la musique Est-ce que vous avez des techniques Toi, Edith, tu nous as découvert, mais Lucille, toi, comment tu découvres
3: Je suis pas trop sur les, les playlists, euh, bah parce que déjà, du coup, je fais les miennes, et euh, déjà, il bah, y a déjà toutes les nouveautés, donc en plus, il faut aller genre chercher les trucs que j'ai pas déjà sauvegardés, ou que, pas déjà, ou que je connais pas déjà, entre guillemets, euh, ça devient compliqué, et puis dans les playlists, je trouve que c'est... Enfin, les playlists, rien que les miennes, elles sont archi-extensives, je... ouais. et puis... Si c'est pas comme ça qu'on découvre un artiste, je trouve, voilà, on clique sur un son. Après, peut-être qu'on va aller genre, le, le chercher plus profondément, mais je trouve que si on n'écoute pas au moins un ou deux artistes, enfin, un ou deux morceaux d'un artiste, on n'a pas vraiment idée de, voilà, de, de ce que c'est. Après, euh, je vais toujours sur euh, Bandcamp, parce que, bah, juste leur page d'accueil, ils ont des trucs qui, ouais, sont, qui sont bien. Donc, voilà, ils ont directement le, le tag genre, qui te correspond, entre guillemets. Euh, j'ai des newsletters aussi auxquels je suis abonné et du coup genre bah voilà dans ce qu'il y a là-dedans mais euh, et puis sinon voilà c'est les, les comptes Twitter des médias Je n'ai pas vraiment de médias français parce que bah, j'écoute pas de rap français mmh. ou ou des choses comme ça mais des médias américains et du coup bah genre euh... Juste, tu cliques un peu au hasard et tu te retrouveras à trouver des trucs. Et, euh, et puis, bah, comme, enfin, voilà, sur Discord, bah, on est tous un peu dans cette euh, démarche de découvrir plein de trucs. Donc, bah, en fait, il y a plein d'échanges qui se font. Donc, mmh. au final, euh, on, on s'alimente aussi pas mal entre nous, quoi.
4: Et toi, Eddie alors moi, moi j'ai apprivoisé en fait mes algorithmes au fil ouais, des ça. années <rire> Et maintenant je les ai bien enchaînés Ce qui fait que c'est la musique qui vient à moi et pas le contraire ouais. C'est à j'ouvre Youtube, j'ai toutes les recommandations que je cherche Même d'artistes que je connais pas forcément Et d'ailleurs Youtube pour Rap US, actuellement pour moi c'est de loin le mieux C'est là où ils sortent des clips tout le temps tout le temps Et beaucoup sortent d'ailleurs que sur Youtube et ils sortent après sur les plateformes mmh. Donc euh, l'algorithme Youtube reste le plus solide pour ça Et pareil pour Insta en fait j'ouvre et j'ai toutes les sorties qui apparaissent dès qu'il y a un poste, Ou alors j'ai les... juste abonné à tous les artistes un ce peu que, ceux que tu qui m'intéressent. Mmh. Et ils vont aussi partager leurs potes, partager les nouveaux de leur ville. Donc vraiment en fait j'ai juste à ouvrir certaines pages et ça vient à moi. Bon après si je vais plus loin il y a des sites genre comme j'ai dit Passion of Way c'est des sites américains mais dans l'idée c'est que j'ai fait un travail de plusieurs années. Pour euh, vraiment euh, maîtriser euh, <rire> tout ce qui est autour de moi. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais. De, de... Puis, oui, Mais c'est
2: bah ça, c'est un gros travail de d'abonnement de puis. YouTube,
1: la meilleure source, ça reste les artistes, hein, c'est sûr. Euh, quand, euh... en plus, quand t'es prescripteur et quand t'es un média justement qui se veut, bah, justement faire découvrir des trucs et tout, c'est sûr que quand tu passes par les artistes directement, t'es sûr qu'il n'y a pas déjà 50 articles ouais. qui sont qui ont été faits, quoi. Euh, est-ce qu'on est bon pour cette partie ou est-ce que tu penses encore hein. des. Okay. Je pense qu'on peut Très passer au
2: son d'après. Et du coup, c'est moi qui clôture. Euh, on a beaucoup parlé du coup de, de rap, notamment de rap US. Euh, mais moi, j'avais envie de parler un peu de rap français. J'avoue mm -hmm. que c'est quelque chose que j'écoute quand même beaucoup de mon côté. Et parce que il se passe pas mal de choses dans l'underground. Je vais mettre des guillemets là-dessus, mais de cette musique-là. Euh, parce que d'ailleurs, c'est un underground qui, je pense, tend à, à l'être de moins en moins. Mais on a du coup déjà parlé ici un peu avec Louise, genre d'hyperpop. Mais il émerge voilà, d'autres mouvements... Euh, comme je pense au DMV Flow, comme la Jersey Drill, en tout cas qui sont des mouvements qui voilà, prennent de l'ampleur ici. Et l'un des représentants actifs de ce dernier mouvement que je ramène aujourd'hui, et que je découvre à mon avis très probablement grâce à Geyser, parce que notamment vous en avez dit grand bien en fait, euh, j'avais envie de parler un peu du rappeur implacable.
5: <rire> Évidemment. <rire>
2: la tête, j'imagine que c'est en tout cas une tête vraiment qui est revenue souvent. Il n'y a pas 10 000 infos, en tout cas, moi j'ai pas trouvé 10 000 infos sur lui, mais tout ce que je sais, c'est qu'il est pour l'instant, en tout cas, a priori originaire de Guadeloupe, qu'il a une passion pour Jennifer Lopez, mm -hmm. à laquelle je ne peux qu'être sensible, car je dois bien avouer que Jennifer Lopez, dans le clip Love Don't Cost a Thing, ça fait partie un peu de mes premiers émois d'adolescent envers la gente féminine. Euh... Tous les <rire> gens
1: nés dans les années 90, je pense
2: Évidemment. Et si je suis nostalgique comme ça, c'est pas totalement par hasard C'est que ça me ramène aussi à sa musique Car l'une de ses caractéristiques très fortes dans sa musique C'est l'utilisation de samples, de morceaux Relativement populaires pour des gens En tout cas je pense de notre génération mm -hmm. euh, Des morceaux que j'ai saignés pour ma part Je pense à euh, Gauthier somebody, somebody that you used to know Kesha TikTok, Mac DeMarco Et Chamber of Reflection, Fool's Garden Et Lemon Tree West et Family mmh. Business à sa ProQui Fashion Killa. Bon, bref, c'est pas lui même qui a fait euh, Fanny G, J mais... et ancré à ton port, Mago. ça c'est pour toi évidemment. Pour moi, Hommage du coup à ses racines Guadeloupéennes et du coup vous allez voir le sample est vraiment pas bidouillé. Hein. À part il est généralement vaguement accéléré pour coller au rythme euh, du voilà des rythmiques Drill et Jersey et il est vraiment au cœur de l'identité du morceau. J'en tiens pour exemple du coup le morceau que j'ai choisi de vous faire écouter, c'est le morceau qui ouvre son album, Sauve dit, le morceau s'appelle Je m'exprime en fact, où il sample Sia sur le morceau Wild Wines de Florida, bonjour les années 2010, <rire> on écoute et on revient à parler un peu de la musique d'implacable de cette next gen et aussi de concert.
5: J'ai rencontré Dieu, il a donné distance à tous mes actes Sous sacs, ça manger, et mon shooter de glock, naine, gros pack. La foi, ne suit pas d'impact, je reçois, ensuite je send back Tracks. Ils ont shot big Magic, c'est une traumatique oh, pour moi, faire de l'argent, c'est automatique Je suis Vladimir Poutine, c'est le rap, c'est la politique Je voulais pas, mais j'ai fini par tomber amoureux de ma bitch J'ai mon en vrai fait y a pas de bitch, je suis vraiment amoureux de ma bitch Je suis profond dans cette musique, il me faut des diamants sur mes dix tous les jours je lance mon dé, c'est ma vie que je risque Je me suis réveillé et choisit choisit de m'exprimer en fact J'ai pas d'argent, j'ai même pas ça à faire un pacte Ensuite j'ai rencontré Dieu, il a donné distance à tous mes actes Substacle sans manger, équipe mon shooter d'un club pleine compact La foi ne suis pas de bac. je en reçois ensuite je send back Je me suis réveillé et choisit choisit de m'exprimer en fact Je peux pas te considérer comme mon objectif mais ton sur ma bague Il peut pas j'ai mis la lumière sur les artefacts. Partout où je vais, il veut savoir où j'ai eu mon bac. En fait, ma piche m'a remporté mis les pas dans le nez. Mais elle est colombienne, pour moi elle bosse toute l'année. L'année prochaine, j'ai le même salaire que Thomas de l'année. J'ai toujours caché un plan virement instantané. J'ai la faire de l'argent malheureusement, j'y suis
2: condamné. C'était implacable et je m'exprime en fact. Voilà, euh, bon j'ai déjà dit que vous en avez dit beaucoup de bien sur Geyser Mais déjà est-ce que l'enthousiasme le, est partagé Parce que je sais que dans ton récap Lucille Tu dis que t'as en tout cas le rap T'as pas forcément le rap français, t'as pas forcément beaucoup écouté Et euh, notamment parce que ça c'est des styles Je sais plus comment tu le présentes exactement dans l'article mais.
3: Non je parle, des, euh, je parle du rap français euh, Next Gen ouais. euh, Auquel j'ai un peu du mal à comprendre Mais après pff, voilà il y a plein d'autres choses à côté hein, donc ouais. pas... Déjà je suis pas très rap français de base euh, je suis une grosse fan de Joule mais c'est complètement différent pour moi <rire> ça ça m'intéresse mais euh... implacable <rire> <rire> euh, je pense implacable c'est typiquement le genre d'artiste où on va te faire écouter tu vas dire ah non et puis le truc va rester dans ta tête mm. et trois jours après tu vas répondre non ok j'ai vu la lumière vraiment l'expression <rire> j'ai vu la lumière je pense ça a été créé pour euh, implacable <rire> mais euh, je pense qu'au final c'est impossible de détester implacable enfin, l'énergie qui ramène Mmh. il était passé à la soirée gazeur et même genre, les gens, en fait ils sont trop heureux et genre, vraiment, lui-même a l'air Lui trop heureux quand il... quand il est sur scène ça se voit qu'il fait ça, il prend son pied de ouf c'est super bien je sais pas, il y a un truc vraiment, vraiment différent, vraiment vraiment fun déjà, parce que les références forcément, en fait, ouais. même si t'écoutes pas de rap il y a quelque chose qui va t'attraper l'oreille et au final il arrive... il arrive super bien à faire son truc ça ressemble à rien d'autre euh, le personnage, il est il est, super, il est super fun, enfin, je sais pas si vous l'avez sur Twitter, mais genre juste les, les tweets ou les vidéos qu'il fait, genre juste il est, il est adorable, je sais que c'est pas ce qu'on devrait dire d'un rappeur, mais, euh, <rire> mais il est okay. adorable quoi.
2: Ok, trop bien. Et toi Louise du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé
1: eh ben écoute, euh, j'aime bien, en fait je pense que j'ai écouté d'autres des... morceaux, j'avais pas écouté celui-là avec ce sample-là de, de Sia, ça me fait rire en fait, mais moi je trouve ça cool, j'aime trop... Euh... J'aime trop être maintenant de la génération qui a connu l'original et qui connaît euh, le ouais. <rire> qui, qui reconnaît dans le sang. tu vois. Euh, et franchement, moi, je kiffe. Après, moi, j'adore euh, les rythmiques jersey, j'adore les grosses basses jersey club et tout. Donc, forcément, c'est un truc qui va me parler. Et je trouve qu'il a une bonne voix, donc, euh, donc, euh, je suis bien, tout.
2: Ouais, ben bah, moi, ça fait partie des plusieurs choses que j'aime bien. Tu parlais de l'empreinte vocale très forte. Je pense qu'au début, c'est un peu déstabilisant, mais finalement, je trouve que c'est assez addictif. Mmh. Ça participe vraiment à la vibe du morceau. Euh, bon, il y a vraiment ce... Je trouve c'est assez marrant ce contraste que génère sa musique, c'est-à-dire cette... entre la nostalgie de différentes sortes, d'ailleurs, tu grâce au sample, euh, ça peut t'émouvoir, ouais. ça peut te faire marrer, ça peut te faire juste sourire, mais je pense qu'il y a, y a ça. Et à côté, il y a vraiment effectivement une... cette énergie de fête euh, un peu même, je vais dire ça avec beaucoup d'amants, mais un peu rap de Gogol, euh, <rire> tu sais, avec vraiment cette énergie euh, d'hyper, parce que c'est hyper divertissant, quoi. Cette mmh. envie, de, ça te donne envie de bouger. Et je sais que personnellement, moi, en tout cas, quand j'écoute sa musique, ouais, c'est ça, je, je suis entre le rire, le sourire, tout simplement, mais une, vraiment une bonne vibe, quoi.
1: Et on sait quelle agit là Parce qu'à chaque fois, je me demande, en fait, les prods euh, qui font... Enfin, tu vois, genre, j'imagine, c'est pas, pas lui qui prod, si
2: euh, non, non. Euh, non. Je, le producteur s'appelle Milchek Forkev. Excusez-moi pour euh, l'autre. sera mmh, voilà. dans les Ça notes podcasts. Podcast et...
1: <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, à chaque fois, je me demande en fait à quel point euh, ils vont choper des trucs, euh, je sais pas, de genre, euh, qu'ils qu ont vraiment écouté parce qu'ils ont à peu près euh, ces âges-là, tu vois, genre, euh, ou alors c'est des trucs que Il me paraît grand plus frère... jeune, en tout
2: cas, si je, pense, Écoutez, je parle de vois. moi, il me paraît plus jeune que moi. <rire> ouais. Mais euh, je pense qu'il doit être dans la vingtaine, quoi. Ouais. Enfin, euh, ouais, je sais ouais, que,
4: que Mick shake, shake, le producteur, je connais personnellement, il est plus jeune que moi.
1: Okay. Donc, euh, voilà, oui, ça ouais, donc je me dis c'est des trucs peut-être que t'as entendu chez tes grands frères, grandes sœurs, si t'en as, et du coup euh, t'as rechopé ces trucs-là, tu vois. Parce qu'en fait je sais que dans le Rapal School, bah, c'était vachement genre on a appris dans les disques des parents. Du coup là je suis en mode ils sont pas assez <rire> assez jeunes pour qu'ils soient allés chercher dans les disques des parents, tu vois. Ah, ouais, ça c'est certainement euh, quelque chose, chose euh... qu'ils ont dû entendre, soit. Ouais, ouais. Euh, ça ouais. m'intrigue toujours en fait de savoir d'où vient le. L'origine du sample, tu vois.
3: Mmh.
2: Bah, et puis justement, c'est vrai que c'est aussi ça qui m'intéressait un petit peu d'en parler ensemble, c'est que je trouve cette utilisation du sample, elle est, elle est vraiment évidente, tu vois, il y a quelque chose même d'un peu gras qu'on euh, euh, te sert comme ça. Là, euh. c'est pas vraiment subtil, et en même temps, c'est très efficace. Euh, il ouais. y a quelque chose un peu du burger, c'est-à-dire, je pas jusqu'au McDo, <rire> mais il y a un côté du burger, c'est-à-dire qu'il y a plus subtil, mais une bonne recette comme ça, tu te fais plaisir, euh, c'est généreux, et euh, ça va assez loin. D'ailleurs, je, je parcourais un peu son Instagram pour préparer la chronique, et, euh, et là, je le voyais s'ambiancer il y a quelques jours avec ces gars du centre de gang. C'est Trex. Euh, ouais, voilà, exactement. C'est comme ça qu'il appelle ses. Ouais, ouais. c'est ça, c'est home. C'est son langage. Voilà, exactement. Et tu les voyais s'ambiancer sur un remix qu'ils avaient fait de Tiamo d'Umberto Tozzi, quoi. Wow. Tu vois, t'imagines avec ce type de rythmique, je, voilà, ça, ça donne des, <rire> des
1: dingueries. J'adore.
2: Après, euh, voilà, bon, les petits bémols qu'on peut y mettre, euh, je pense que les lyrics, les, ça reste limité, euh, tu vois. Euh, bon, après, c'est la musique d'enjaillement. Moi, j'avoue que j'écoute pas ça pour ça, mais ça peut, je pense... Euh, on rebutait un peu certains. Et il y a peut-être. Euh, il force un peu beaucoup sur les anglicismes. Et euh, notamment aussi le mot bitch qui revient très très très, très souvent. <rire> moi, au bout d'un moment, ça peut, presque me, ça peut aussi presque me déranger. Mais euh, sinon, euh, globalement, euh, je trouve ça hyper divertissant. Je ne sais pas qui le découvre en premier euh, dans votre bande euh, chez Gazer. Ouais, C'est moi. C'est toi <rire> Tu te rappelles comment tu tombes dessus oh, euh... oh,
4: je... Non, je ne sais même plus, mais je sais que j'avais découvert assez tôt. S'il n'était pas trop tendance sur Twitter, il n'était pas partagé. Et direct, bon, j'étais tombé sur Youtube en fait, c'est l'algorithme encore que j'ai bien travaillé, mmh. <rire> qui me amené. Qui l'a amené, et propose. du coup vraiment direct ça m'a fait penser en fait c'est très très inspiré d'un rappeur américain qui s'appelle Johnny Bin Laden, Ce que écouté, qui est venu ouais. récemment en France pour le concert de Jules, okay. et d'ailleurs je sais même plus si on dit Jules ou autrement mais bon, je pense que les gens comprendront, ouais. et euh, du coup c'est... Le, le rappeur de la Nate James, C'est ça. bien oui, oui. Ouais.
1: Non, parce qu'il y a un mec qui s'appelle Jules qui fait de la fraude, donc euh, j'ai ah eu ouais, cette aussi. première vision, et après j'étais là, non, c'est pas le problème. Bon. Ils, ils
4: sont plusieurs avec lui, et puis ils s'en parlaient de Jules, évidemment,
2: oui, le boss
1: de tous.
4: Et donc, euh, du coup, il s'est très inspiré de ce rappeur new-yorkais qui fait aussi des sons totalement grillés dans tous les sens. Ouais. Euh, il n'arrête pas, et du coup, il a ramené ça en France à direct prix en plus, comme il a une voix très particulière, et il a aussi développé son propre langage, ça qui est marrant, genre il parle en tracks, il sort des mots euh, un peu aléatoirement parfois. Et du coup, ça a vite pris, il a vite eu, comment dire, une fanbase qui s'est... Euh, ouais, daccro quoi. Ouais, ouais. Et il a eu une technique un peu particulière. Au début, j'étais un peu sceptique, mais qui a marché, qui était vraiment d'être le plus présent possible. C'est-à-dire, mmh. euh, au moins cette année, franchement, sans mentir, il était pas loin d'une date par semaine sur Paris. Ah ouais, d'accord, loin okay. De, de concert... Euh... Ouais genre, il a, il était participé à des soirées ou autres. Bon, des fois, il n'allait pas être là pendant une deux semaines, mais il allait être trois fois là, il la même semaine. Mmh. Je pense qu'il qu est pas loin de cette moyenne, franchement, sans mentir. Et du coup, sa présence, au bout d'un moment, les gens, bah, ils l'ont accepté, tout le monde l'a accepté, et les ont demandaient à chaque ouais. fois. Genre, moi, bon, c'était pas pour lui à chaque fois que je venais, mais j'ai dû le voir. Euh cette année cinq ou six fois l'an dernier parce bah qu'il se retrouve à toutes les soirées ou autres euh, et à chaque fois bah, c'était vraiment là où il y a la grosse ambiance ou autre et, euh, et pourtant il, enfin, il a fait des projets collègues mais il sortie sorti vraiment qu'un seul gros projet solo mmh. l'an dernier il n'y avait pas non plus euh, beaucoup d'autres sorties et malgré ça il a vraiment développé ce projet à fond et qui a vraiment pris bah justement
2: ça Tu me fais la passe euh, Pour prolonger un peu l'écoute Pour les gens en tout cas Qui, voilà, qui auraient aimé euh, Qui auraient aimé Implacable euh, Je vous conseille du coup L'album qui est sorti l'année dernière Qui s'appelle Sauve Ladi Je vous conseille aussi Il a, il a sorti récemment Un Trax euh, un, Qui s'appelle <rire> so Trax Baby Solo 33 Ouais
1: ah, voilà, parce qu'on l'aime beaucoup, on en, déjà par, on en a déjà ah bah parlé. bah lui aussi,
2: aussi. il l'aime beaucoup. Et bah. <rire> <rire> ça se ressent dans le morceau. Et puis en dernier, pour un peu ceux qui ont envie d'explorer, mais c'est vraiment pas du tout ce qu'il y a de plus pointu, mais il y a quand même, moi je sais que j'ai pas mal écouté parce que je me suis bien laissé prendre au jeu de l'album Confiance de Kershak okay. euh, Voilà, qui est dans un, un délire, c'est plus mainstream qu'implacable, euh, qu mais. Euh, J'aime bien l'énergie aussi qui ramène de toute cette vibe là quoi. Et du coup ça m'emmène parce que bon Kershack fait aussi partie un peu d'une sorte de, de nouvelle génération. Euh, vous avez mis il n'y a pas longtemps, il y a eu, a eu lieu le premier événement Gazer euh, à la Marbrerie à Montreuil. À, voilà, avec notamment pas mal d'artistes émergents comme Lotto, Lovaran, Manast euh, que on avait, dont j'ai parlé ici, euh, Brixie et 3G aussi d'ailleurs. Euh, D'où est venue l'idée de transformer euh, Maintenant euh, l'essai En, en un, une soirée En live euh, voilà, de, de mettre en avant ces artistes là euh, comment, et, quel et quel lien d'ailleurs vous entretenez Avec un peu cette jeune génération du, du rap français
4: Pour ce qui est de la partie live C'est venu du fait que Ça devient un peu une tendance en fait pour les médias De faire des événements ou autre J'étais un peu en mode bah, pourquoi pas nous Et du coup à partir de là j'ai rencontré euh, Une agent qui s'appelle Icy et moi, au début, je voyais mal faire un événement. Genre, je m'y connaissais pas trop. Comment on va réserver une salle pour les parts techniques et Ils m'ont dit Bah écoute, on le fait avec toi et ça va aller tout seul, tu verras. Okay. Et à partir de là, du coup, ça s'est fait. L'événement a vu jour. Et donc, il était évident qu'on allait devoir compter aussi sur la scène française parce qu'au niveau argent, c'était impossible de ramener mmh. que des Américains ou autres. C'est tendu. Et du coup, avec toute cette nouvelle génération française, c'était assez simple. Ce matin, j'en connais bien une bonne partie. Déjà, il y en a qui sont venus Gazer parce qu'on parle d'artistes qui écoutent vraiment leurs inspirations donc ils sont venus de même vers nous euh, oui. Genre ils sont abonnés, du coup j'ai pu rencontrer et puis maintenant, à partir du moment où je connais certains rappeurs, que je traite certaines personnes j'en rencontre d'autres, donc c'est un peu un, une chaîne automatique, quoi. ça se fait tout seul et donc j'ai des bons rapports avec la plupart j'écoute euh, surtout ceux qui s'inspirent des artistes américains que j'écoute bon parfois pour le meilleur et pour le pire ouais, c'est parfois je vais apprécier et d'autres fois, j'ai fait un peu le rageux, genre, ah, c'est la même chose. Ouais. <rire> Logique, là. Mais oui, moi, j'ai plutôt une bonne impression euh, sur cette nouvelle génération française. Après, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Est-ce que c'est vraiment un courant du moment où est-ce qu'il y en a qui vont vraiment devenir des têtes, qui vont rester comme les artistes qu'on a connus, nous, euh, ados, même sans comparer les styles Est-ce qu'il y aura des nouveaux, genre je ne sais pas, Nino, SCH, euh, qui resteront et qui s'ancreront vraiment dans le... Euh, dans le rap français, sûrement. La Femme, lui, par exemple, c'est déjà gagné, sûrement. Mais est-ce que dans les. Vraiment, tous les courants en ou est-ce qu'il y en aura plusieurs qui feront ça J'ai pas encore le recul pour savoir, c'est vraiment. Un... C'est tellement
2: frais que il ouais. va falloir attendre, j'imagine, qu'il y ait peut-être un, deux, trois projets mmh. pour, chaque... pour les artistes qui sortent. Parce que c'est vrai que là, on n'a pas. Comme tu disais, il n'y a vraiment pas de recul. Oui, c'est ça. Ok. Et moi, Lucille, je me repense, je me retourne vers toi. Tu parlais de Joule. On reste dans le rap français. Elle te vient d'où, cette passion pour Joule
3: depuis le début euh, c'est quelque chose assez récent non pas depuis le début je vais pas mentir euh, mais juste euh, bah, en fait euh, je trouve qu'il il y a quelque chose derrière euh, la, la jovialité apparente de très touchant et assez mélancolique et euh, je suis quelqu'un de très en proie à la mélancolie du coup c'est cette partie là vraiment qui, euh, qui m'a parlé et puis euh, juste euh, aussi, je fais du vélo tout le temps, donc du <rire> coup, euh, le fait d'être en vélo avec du joule, c'est... C'est efficace. C'est terrible, et euh, ouais, je sais qui pas... Euh... Dans, leur,
2: dans leur bagnole, et toi, es, tu, tu <rire> fais ça ça, à vélo, <rire> ouais. je
3: peux pas avoir de T-Max, en fait, donc... Euh... <rire> donc, euh, non, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc, euh, bah... Ouais, il y a un truc où, je... au final, il y a des paroles qui sont hyper tristes, ça parle aussi beaucoup de la solitude, ou des choses comme ça, donc en fait, c'est des thèmes que je retrouve dans d'autres... Musique, euh, sauf que là, ça a une apparence beaucoup plus euh, sucrée, etc. Donc, je trouve que c'est. J'écoute Joule pour les paroles. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de, de personnes qui qui l'écoutent peut-être comme ça, mais juste. Euh, bah, je sais pas, c'est tellement efficace. Et pareil, enfin, un peu comme implacable. En fait, la personne elle dégage tellement des, ouais. des bons de trucs sympathie. que c'est impossible. Enfin, ça sert à rien, en fait, de dépenser de l'énergie à, à détester Joule. <rire> mais, euh, mais On du coup. Pas fan ouais. de Joule. Ah,
2: la musique, non. <rire> non, clairement pas. Non, alors, alors pas le personnage. Mais hein, après,
4: je comprends totalement pourquoi les gens aiment. Et le personnage, lui, il a l'air cool. Mais sa musique, euh, bah, non, j'y arrive pas.
2: Ok, ouais, ouais. Je euh, comprends l'idée. Moi, je sais que ça a mis du temps aussi.
3: Oui, ouais, je pense que c'est euh, un apprentissage entre guillemets pour pas je y voir le plus de tard. Euh... <rire> <rire> Est-ce que tu verras la lumière C'est de hein, lumière. Le premier post, le premier tweet Gazer euh, sur euh, le, le, le nouvel album de jeu. Il a fait joke.
4: une apparition en liste des sorties.
3: C'est mon coup d'état Oui. Vrai. <rire> Bravo. <rire> <rire>
2: <rire> et ben bah, j'en profite, on, on va arriver bientôt. On a, on approche tranquillement de la fin. Mais tu parlais de mélancolie, ça, ça m'intéresse et ça va amener à la dernière question, qui est un peu une tradition chez nous. Euh, c'est quoi la musique qui vous met dans vos émotions
3: Bah Après je pense que c'est un peu tous pareil En général Ça va être plus difficile d'avoir des émotions très profondes Sur des trucs qu'on a trouvé il y a 3-4 mois En général c'est plus des trucs qui nous, qui nous remettent des souvenirs Ou des choses comme ça Mais euh, bah, du coup moi il y aura toujours certains morceaux De LCD Sound System En plus ils en ont des, des bien bien tristes Mais euh, du coup genre bah, New York I love you but you're breaking me down ou uh, All my friends où là ça part dans tous mm. les sens mais il y a quand même genre un espèce de coup ah ouais, du une cœur c'est bah, ça, clair. Ouais, ça. Euh, après euh, franchement je, je saurais pas euh... <rire> ou si il euh, y a des playlists euh, Jules mélancolique <rire> <rire> non, mais, oui tu sais ou... euh... ouais, ce
2: genre de musique tu sais où t'as envie de d'être dans un mood, peut-être ce mood où t'as envie d'être. Oui,
1: voilà. où tu vas la replay 17 Exactement, fois en où tu sens le juste vide. Ride, tiens, <rire> Exactement.
4: Est-ce que t'as as, as ça, Eddy Tu penses à quelque chose Pour m'appuyer sur un style de musique que j'écoute partiellement, qui est le rap, ouais. ça <rire> va surtout euh, se trouver, moi ce qui va me toucher souvent au niveau de la voix du rappeur, c'est-à-dire les voix qui vont être un peu comme le qui qu'on a écouté, même si ça se ressentait moins à l'époque, des voix qui ont l'air un peu déjà fatiguées par la vie, un peu écorchées, des fois souvent à cause de la drogue, mais qui sont un peu écorchées, qui mâchent un peu leurs mots, et tu sens qu'ils sont à la fois fatigués, ça. il y en a beaucoup à Detroit ou à Chicago qui ont ça, et moi ce qui va me toucher en premier. C'est vraiment la voix, il y a une émotion dans la voix Tu sens un hein, côté un peu euh, lassé Genre euh, je fais ma musique euh, C'est tout ce que je peux faire encore Mais euh, c'est de plus en plus difficile tu sens
1: mmh. Et eh bien merci d'avoir répondu à toutes nos questions euh, Sur euh, vos goûts musicaux Sur euh, Gazer, <rire> sur euh, le rap euh, Voilà j'espère que ça vous a plu En tout cas nous on était ravis de vous recevoir C'était ah. trop bien euh, On a passé un très bon moment euh, Avant de se quitter on va vous demander Où est-ce qu'on vous retrouve euh, sur euh, le site sur l'Insta, sur Twitter, ça sera tout dans les notes du podcast, est-ce que j'oublie un truc
4: S Il y a des choses que vous voulez annoncer Pour le moment, non, il y a juste euh, par ici, puis on a nos playlists aussi. Ah, il y a ouais, les playlists, ouais. ok. Les playlists, ouais. très, bien, les playlists,
1: ouais. très bien, les playlists qui sont dispo sur euh, Deezer, euh, Deezer, Apple, Apple et Spotify. Spotify, très bien. Donc c'est la fin de cet épisode, donc euh, nous, le son d'après, vous pouvez nous retrouver sur euh, Twitter et Instagram, on partage euh, les sorties d'épisodes et un peu euh, les petites références, parce que par exemple, moi j'ai oublié de faire mes références, genre où est-ce que euh, vous pouvez écouter euh, d'autres trucs que la etc c'est pas grave ça, sera, ça sur sera sur insta vous pouvez si vous avez aimé ce podcast vous abonner et puis éventuellement si vous nous écoutez depuis un petit moment que vous aimez les épisodes et tout mettre 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast avec un petit commentaire ça fait plaisir je sais que c'est chiant de le rappeler mais faut toujours le faire ça euh, aide au référencement exactement. <rire> de notre côté on a aussi une playlist qui s'appelle le son d'après que vous pouvez retrouver sur pareil Deezer, Spotify, Youtube et Apple Music où on va ajouter les quatre morceaux qu'on a écoutés aujourd'hui.
2: On est ravi d'accueillir vos deux morceaux.
1: Ouais. <rire>
2: tout en douceur. Super.
1: Exactement. Et puis est-ce que j'oublie un truc Oui, bien sûr, j'oublie le fait que tous les artistes dont on a parlé, tous les albums, etc. qu'on a cités, on va les mettre dans les notes de ce podcast. Alors comme c'est une longue liste, vous allez avoir un lien vers un Google Doc parce que ça ne va pas rentrer sinon <rire> dans les notes qu'on met habituellement. Euh, mais voilà. Ouais, en pour gros. ceux qui
2: vont avoir envie de diguer après tout ça, euh, au moins tous les noms seront là.
1: Exactement. Vous avez de quoi faire, je pense. Bon beaucoup d'écoutes encore à rajouter à la, à la liste déjà infinie de ce qu'on a écouté. Exactement. Et avant de se quitter, car on n'a jamais vraiment fini ce podcast, on a une dernière question pour vous. Quel est le son d'après, une fois qu'on sort de cet enregistrement, qu'est-ce que vous allez mettre dans vos oreilles Vous n'êtes pas obligé de vous mettre d'accord, vous pouvez chacun dire votre truc. Euh...
4: Oh, bah, je pense pas qu'on écoutera la même chose.
1: <rire>
3: <rire> Ça se serait, non Hum, moi, je dirais, vu que je sais pas si votre podcast, euh, le nom c'est une référence ou quoi, mais je pense que j'écouterais La Ace. Ouais,
5: nous euh, <rire> tout à fait capté. Oui.
3: Parce que j'aime beaucoup La Ace, euh, et du coup, je l'écoute très souvent. Donc, euh, du coup, vu que euh, le l'autiste m'a fait penser à ça, peut-être que euh, je vais repartir okay. là-dessus. T'as un morceau particulier que. Euh, bah pour Pourquoi retourner vers la mélancolie, mais euh, c'est Sous tes lèvres, je crois, le, le premier morceau ouais. de son précédent album, ouais. qui voilà fait, fait des stats <rire> depuis <rire> certaines chien. années.
5: Très bien.
4: Ouais, je vais en profiter pour faire une dédicace en même temps. Je vais écouter Promesse de Loonisax, qui est ah un artiste du coup qui est pour moi l'un des rappeurs les plus intéressants en France euh, actuellement de par son univers. On est, est... on se retrouve là-dessus. C'est Louise l'a ramené il y a quelques
2: semaines, mois maintenant. Ouais, il y a quelques
1: mois et je l'ai ramené là-dessus bah, pour son album euh, okay. dans le bilan non, non non, je l'ai ramené en écoute, ah.
2: <rire> en découverte. Et moi, en l'occurrence, typiquement, bah tu vois, j'ai pas compris au début et j'ai ouais. vu la lumière. Bah, y a pas sa longtemps. voix, j'adore,
4: moi, en fait. Ouais,
5: C'est chouette. chouette. Très bien. Bah,
2: c'est deux très belles recommandations. Euh, on va mettre top des micro extraits de ouais, chaque Allez un extrait. petit. Et puis du coup, on vous remercie à nouveau euh, d'être venu nous voir et puis voilà, bonne continuation et puis et puis à la prochaine. Ouais. Merci ouais. beaucoup pour l'invitation Merci.
5: <rire> Avec
1: plaisir.
2: Nous, on se dit
1: à dans, à dans deux, deux semaines.
5: semaines. Est dans toutes les restes. je crois pas qu'elle m'intéresse. jour du Seigneur, elle est à la messe aider toute ma première jeunesse, première jeunesse, payer le prix des erreurs, je suis le genre qui tient ses promesses.
3: Donc je crois pas qu'elle m'intéresse. Hold
0: up.